0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau Podcast enregistré en direct de chez nous. Nous ne sommes bien évidemment pas à la rédaction et nous faisons des podcasts à distance en ces périodes troubles de confinement. Et après le dernier Fresh Starts, que l'on espère que vous avez apprécié, nous vous proposons une émission spéciale sur le DC Black Label. Euh, maintenant qu'on est à peu près à... On a passé les deux ans, il y a très peu de temps, on a passé les deux ans de l'annonce de ce, de ce grand label prestigieux de l'éditeur à deux lettres et on s'est dit que ce serait le bon moment d'en profiter pour faire un petit débrief sur tout ce qui nous a déjà été proposé, d'autant plus que c'est cette année réellement qu'en euh, France chez Urban Comics euh, euh, la majorité des, des titres va pouvoir arriver et donc ce sera l'occasion également de, de vous faire un petit, euh, un petit débrief sur les titres que nous avons lus et que nous avons aimés et parmi ceux qui arrivent en VF ben, lesquels on vous euh, conseillera euh, au cours des euh, prochains mois mais bien entendu ce podcast je ne le fais pas tout seul puisqu'il y a Corentin Corentin bonjour oui oui Bonjour Arnaud. Alors, tu noteras, comme j'ai dit, nous, en, en introduction de podcast, bien entendu, les gens se doutaient que, que je n'étais pas encore plusieurs dans ma tête. Euh, Corentin. Et pourtant Et pourtant. Dieu sait qu'il existe plusieurs versions d'Arnaud ah dans, dans ce multivers. Mais euh, <rire> on va se contenter de Corentin pour, pour le moment, parce que c'est très bien déjà. Bah, c'est très gentil. Euh, Merci écoute, euh, bah, écoute, de rien. Alors, justement, je le disais. On... Désolé
1: s'il y a un bruit de pluie dans, dans le fond, mais il y a un gros orage à Ivry et il n'est pas impossible qu'on entende du clop-clop du sur les carreaux.
0: Voilà, ce sera une ambiance, une ambiance un petit peu moody pour, pour, pour votre écoute de podcast, voilà, donc n'hésitez pas à revêtir votre meilleur impère un chapeau et euh, une clope, et de faire ah, putain chienne de vie euh, en nous écoutant histoire d'être vraiment dans le ton en plus vu qu'on parle, <rire> qu parle de DC Black Label voilà, il faut être un peu dark, il faut être un peu brosson euh, donc euh, voilà vous savez comment faire, sinon n'hésitez pas avec le hashtag Arnaud Bresson euh, vous aurez des conseils euh, trêve de plaisanterie Corentin, et parlons... Ah bah aux... c'est dommage
1: parce que pour le coup, c'était de la bonne vanne, tu vois. Ça ah oui, bah, bien là, là on était sur de ah, l'humour de, de ah, qualité.
0: Ouais. Euh, as mis,
1: ouvre une chaîne YouTube, gros.
0: Et allez là. En fait, j'ai envie de te dire, j'ai envie de te faire une annonce que la première partie de mon spectacle sera sur Netflix à la fin de l'année. <rire> donc voilà, c'est le nouveau.
1: Je croyais que tu dire je suis copie comique et je te mode genre ah
0: tiens. Tu imagines, tu imagines. Euh, Il <rire> y a peut-être une version du multivers où je suis copie comique, hein, on ne sait pas. Bah ben oui!
1: Bah en un sens, tu vois, c'est le côté euh, la fake news, etc., le, le décryptage, c'est un peu ce que tu fais sur euh, Comics Blague.
0: Oui, tout à fait. Mais je crois que les gens ne veulent, voilà. pas, parler de, ne veulent pas entendre parler de ça. <rire> je crois qu'ils sont quand même là. S'ils ont cliqué sur Play depuis cinq minutes euh, et qu'ils n'ont pas encore décroché, c'est peut-être parce qu'ils attendent qu'on aborde le sujet. Alors justement, le disciple Black Label, qu'est-ce que c'est Alors, pour revenir un petit peu dans le Temps pour faire un, un petit peu un, un préambule si, si je puis me permettre et tu n'hésites pas à me couper en disant Arnaud et en levant le doigt depuis chez toi il euh, faut savoir que d'ici depuis le depuis on va dire le, les deux ans passés de, de Reverse en fait a, a, avait démontré une, une volonté de multiplier les supports de lecture ou disons les, les labels pour capter plusieurs types de lectorat et c'est une entreprise qu'on avait vue significativement euh, se faire avec notamment l'élaboration d'un imprint jeunesse euh, qui à l'époque euh, s'appelait euh, en premier lieu DC Zoom et DC Inc euh, donc voilà c'était deux, deux labels pour des publications soit pour aller vraiment très jeune on va dire école primaire soit pour un lectorat jeunesse euh, typé euh, collège lycée et dans cette même mouvance DC Comics euh, vu que la, la, la plupart de ses publications dans, dans ce qu'on appelle le DC canon le, le, le DC proper euh, se destine à, à une classification euh, T ou T+, c'est-à-dire euh, Teen ou euh, Teen+, c'est-à-dire grosso modo que c'est euh, jusqu'à euh, jusqu 16 ans, hein. euh, DC avait envie de, de proposer une, euh, vraiment une, une marque de fabrique, un, un imprint qui était destiné à un lectorat adulte. Dans ce sens-là, que ce soit rated M, donc, euh, pour mature content, c'est-à-dire qu'on peut s'autoriser à mettre des gros mots comme des fuck plutôt que de mettre des arrobas et des astérisques en lieu et place de gros mots, c'est-à-dire qu'on peut montrer euh, des nichons Hein, du, du sexe euh, comme ce qui se faisait à l'époque par exemple chez, chez Vertigo hein, qui est un peu déjà un imprint adulte et indé de, de DC et qu'on peut faire euh, voilà ce qu'on veut en termes de violence graphique voilà c'était euh, un petit peu le but c'était de proposer avec euh, cet intitulé Black Label un imprint euh, mature, vraiment, dans, dans, dans tous les sens du terme, pour le lectorat d'ici adulte. Et surtout, euh, il y avait une volonté très forte de faire une sorte de, euh, de label euh, Creator Owned, mais avec des, euh, des personnages qui appartiennent quand même à d'ici en laissant à des auteurs et des artistes de très forte qualité euh, bah de laisser simplement les commandes pour leur faire leur propre récit. Alors, c'est une annonce qui avait été faite à la base en mars 2018 et à l'époque on avait eu plusieurs noms assez, assez prestigieux qui avaient été annoncés d'emblée avec une majorité de titres concentrés sur la Sacro-Sainte Trinité, donc Batman, Superman et Wonder Woman le titre qui devait ouvrir ce Black Label c'était Superman Year One de Frank Miller ni plus ni moins, avec John Romita Jr. À, à, au dessin donc ça nous rappelait que les deux avaient déjà pu collaborer ensemble quelques, quelques temps auparavant sur le très bon Dark Knight The Last Crusade il y avait également
1: entre autres hein. Hein non je dis entre autres, hein, ce sont deux, deux grands potes ils travaillent ensemble aussi depuis Dardeville The Man Without Fear à l'époque où Romita s'avait dessiné
0: oui alors voilà, donc ça c'est Corentin vieux bougon <rire> qui, qui rappelle <rire> qu'effectivement ils avaient bossé ensemble Mais ce que je veux dire c'était qu'à l'époque de l'annonce ça faisait écho à leur euh, dernière collaboration date, oui, qui était bonne, oui. donc il y avait quand même des régions de se réjouir voilà, euh, ne, spoil pas, ouais. ne spoil pas ton ressenti sur ce <rire> bouquin s'il te plaît on en parlera plus tard à côté, euh, autre duo de renom qui avait été annoncé, c'était Brian Azzarello et Liber Mero qui revenaient ensemble après euh, euh, L Luthor et Joker pour faire un « Batman Damned ». Il y avait également euh, Scott Snyder et Greg Capullo qui avaient été annoncés donc euh, est-il encore besoin de les présenter hein C'est ceux qui ont tenu les rênes de la série Batman pendant 5 ans euh, au cours des New 52 euh, puis qui ont continué avec All-Star Batman à la période Rebirth qui, avait, qui ont fait ensuite euh, Dark Knights Metal. Bref, euh, les, les compères qui, euh, qui ont fait tout et n'importe quoi chez DC euh, revenaient pour euh, livrer leur ultime histoire euh, sur le Chevalier Noir, euh, sachant qu'il y a toujours une ultime histoire à faire euh, avec eux. À côté qu'est-ce qu'on avait encore On avait du Wonder Woman avec deux projets là aussi plutôt attrayants puisque d'un côté on avait Wonder Woman, Historia The Amazons, écrit par Kelly DeConnick qui allait reprendre ensuite euh, Aquaman chez DC et dessiné par Phil Remenez, un dessinateur euh, illustre et euh, largement relié à l'historique de, de l'Amazon en comics, mais également un Wonder Woman Dinah's Daughter euh, qui serait écrit par Greg Ruka avec un artiste dont on ne connaissait pas encore le nom. Et enfin, pour couronner le tout, un autre projet très ambitieux avait été annoncé, c'était The Other History of the DC Universe euh, de John Ridley, un projet sur lequel on va revenir plus tard aussi de donc, du scénariste de euh, euh, 12 Years a Slave, donc Oscar a réalisé pour ça, et euh, qui se proposait de revoir toute l'histoire de l'univers d'ici euh, du point de vue des euh, personnages issus des minorités, de personnages noirs, euh, latino-asiatiques, et tout ça vraiment pour montrer en fait, l'histoire des autres héros qui n'ont pas été mis en avant depuis, euh, bah, depuis l'existence de l'univers d'ici Ça, c'était l'annonce. Corentin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu si euh, cette annonce a été, euh, a été euh, bien suivie euh, par la suite Sachant que euh, ce qui devait ouvrir le, le Black Label euh, par la suite, eh, eh c'était euh, le Superman, le Superman euh, Year One euh, qui était annoncé euh, en août euh, à la base, puis qui, va, qui avait été décalé au mois de novembre. Et euh, finalement, c'était Batman Dem qui avait ouvert le bal en septembre euh, 2000, 2018.
1: Euh, oui. Bah, euh, dans l'ensemble, la, la plupart des projets, de toute façon, ont eu beaucoup, beaucoup de retard dans, dans tous ceux que tu as cités. Euh, on parlait là de Wonder Woman historia de, de Kelly Sue DeConnick. C'est un projet sur lequel on, a, on, a, on vient seulement d'avoir les premiers visuels. Euh, Alors, ça donc, ne veut pas dire qu'il n'y a pas...
0: Oui, ça, ça, ça veut pas dire qu'il a pas déjà des planches ou des numéros de dessinés, mais en tout cas, les premiers visuels publics euh, montrés officiellement euh, datent effectivement de deux ans euh, après l'annonce. Et euh, à ce rythme-là, bah, on est pas sûr de voir le premier numéro sortir cette année voire 2021.
1: De son côté Greg roca était assez silencieux sur Wonder Woman Diana's Daughter mais faut savoir, enfin, lui-même n'a plus vraiment beaucoup de, de liens avec DC Comics depuis la relance de Wonder Woman euh, bah, il y a quelques années. Il fait quand
0: même Lois Lane. Donc, mine de rien.
1: Oui il y a Lois Lane mais Lois Lane c'est quand même un projet qui, euh, qui s'éloigne, enfin, c'est un projet de pote, qui, qui fait parce que c'est Bendy, c'est parce qu'il y a Fraction à côté, etc. Mais je ne le vois plus trop en lien avec DC Comics actuellement. Après, probablement qu'il travaille encore dessus. Euh, le, bon, le Superman Year One a été publié en entier. Il y a eu aussi d'autres projets qui ont été annoncés depuis et qui ont tenu leur délai. Euh, et il y a eu surtout autour de Batman Dam, donc le numéro d'ouverture. qui. Euh... Bon, Arnaud pourra mieux vous en parler puisqu'il a eu l'occasion d'en discuter plus directement avec Brian Nazzarello, mais il y a un, un lien très évident qui est fait avec le, la, la, le roman graphique Joker qu'il avait réalisé avec Liber Mero il y a quelques années euh, qui euh, bon, à la fois se présente comme une suite, une conséquence mais c'était aussi le projet éditorial de base d'une sorte de, de Constantine dans l'univers de Joker au, au, au tout départ et qui euh, bon, au-delà même de sa qualité ou de, sa, ou de son manque de qualité a rencontré une, public... enfin, une, une polémique en interne, on va dire, euh, suite à euh, la publication du premier numéro, que personnellement j'avais trouvé plutôt agréable, mais c'est vrai qu'il y avait un détail qui, euh, qui a profondément marqué à l'époque, qui était en fait qu'on voyait le pénis apparent de Batman dans une scène où euh, il se déshabille dans la Batcave, euh, et qui, euh, qui, qui avait du coup bah, choqué, on va dire, Alors, je ne sais pas trop qui ça a choqué, mais apparemment ça a choqué, euh, au point que euh, DC Comics du coup bah fasse euh, retirer le numéro enfin pour les, les réimpressions futures pardon pour les réimpressions qui ont suivi et les impressions numériques euh, gomme ce détail là du coup le, le, le premier numéro avec la bite de Batman est devenu euh, un numéro culte euh, et bon ça, ça aurait chagriné un petit peu Amzarello et, euh, et Bermero eux-mêmes et d'après ce qu'on a su ensuite, alors beaucoup moins que prévu, parce qu'il y a aussi beaucoup de théories, comme fait tous les numéros avaient été réécrits, etc. Mais apparemment, pas tant que ça. Mais il y a quand même eu pas mal de choses qui ont changé dans le projet original et ce qu'on a eu au final. Je pense qu'on peut même spéculer sur une scène ou deux qui aurait probablement pu se passer différemment, notamment avec Harley Quinn dans le numéro 2. Mais euh, voilà, du coup... Il y a eu du retard parce qu'il a fallu refaire quelques pages. Euh, L'histoire, le enfin, le, le, dans, dans l'ensemble, reste quand même celle que Zarello voulait faire. Mais là, déjà, en fait, dès le départ, pour un, un numéro introductif d'une toute première série d'un projet qui devait être beaucoup plus large, il y a eu un gros, euh, un gros frein, un gros freinage sur la, la classification de mature. De, euh, bon, ok, ça reste Rated M, ça reste inaccessible aux lecteurs de moins de 17 ans. Mais euh, il y a quand même, parce qu'on est aux états unis parce qu'on est dans un pays euh, qui a... Plus de laisser aller sur la violence que sur le sexe, euh, des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas faire, et finalement, la, la forme qu'a pris le Black Label ensuite, je pense, euh, montre bien qu'au final, c'est quand même devenu plus une annexe de mini-série d'auteurs pour des, des, des personnages euh, de l'univers d'essai que vraiment un truc où on se laisse aller à imaginer des films d'horreur euh, très graphiques, des films de, des thrillers érotiques et compagnie. Voilà, c'est pas forcément l'idée du Black Label. L'idée du Black Label, ça reste quand même d'avoir une annexe, un petit peu comme Vertigo. Euh, pour Paul Dini, quand il avait fait Dark Knight et True Batman Story, c'est plus d'avoir ses oui, lectures d'auteur sur la mythologie DC. Et euh, tu parlais de The Over History of the DC Universe de, de, John, de John Reed Lefort. Euh, lui apparemment a été, euh, lui a été carrément annulé. D'après ce qu'on peut condenser. Annulé, en tout cas, euh,
0: re reporté à une date ultérieure. On n'a plus jamais entendu parler depuis, donc... Euh pour le moment, oui, euh, la, la meilleure supposition, c'est de se dire qu'il a été annulé, oui.
1: Voilà, donc effectivement, le projet était de, de parler de l'univers DC euh, euh, à travers le, le regard des super-héros noirs. Donc un truc qui aurait pu être super intéressant, mais là encore, bon, pourquoi ça a été décalé Il me semble avoir lu, on en parler en off, mais il me semble avoir lu sur Bleeding Cool que c'était parce qu'il y avait un conflit avec un autre projet, euh, un, un petit peu comme pour Thanos et euh, le Thanos de Donny Cates, de, de, de Jim Starlin, qui avait été juste Mis en, en opposition, de je ne savait pas trop s'il si pouvait faire deux fois la même chose, etc. Et je, à vérifier, il faudrait vraiment que je retrouve l'article en question, parce que ce n'était pas l'article qui parlait de ça, mais euh, que le projet de John Ridley Ford avait été conflictuel avec un autre projet d'un autre ou d'une autre scénariste, et que du coup, bah, ça avait été mis au placard. Ce qui ne veut pas dire que John Ridley est fâché de cette situation, parce qu'à priori, il devait. <rire> précédemment au licenciement de Dan DiDio, il devait reprendre a priori le personnage de Batman et encore une fois a priori tout ça évidemment est très spéculatif puisque c'est un cas très particulier dans euh, la situation actuelle des comics. Il devait aussi écrire du coup le Batman euh, version euh, alors, aide moi euh, Luke Wilson voilà merci. Euh, du coup bon là actuellement effectivement on commence à avoir un, un début d'amélioration il y a eu plein de projets super intéressants et il commence vraiment à avoir des des, des trucs qui, qui font que le back label est un un repère un, un, indispensable parfois, euh, et d'après Dan Didio avant le son extensiment, le, la leçon a bien été retenue après Batman Dame et tous les projets qui avaient été annoncés beaucoup trop tôt, donc c'est un peu le problème, c'est que le projet a été annoncé avant que les scénaristes et les dessinateurs aient eu le temps de euh, vraiment travailler dessus. Là pour le coup on suit un modèle de croisière assez correct, même si euh, là récemment à l'aune de la crise pandémique, euh, le, le fait est que beaucoup de projets ont été remis à plus tard puisque c'est pas la priorité du moment la priorité justement c'est de prendre certains de ces artistes en freelance probablement pour le projet Bla Batman Black and White euh, parce que euh, disons que le Black Label bon c'est très bien mais c'est pas forcément avec ça qu'on va se faire euh, énormément d'argent alors je sais pas si le calcul est logique ou pas mais du coup il y a pas mal de projets qui étaient attendus qui sont remis en pause ou remis en jachère le temps que euh, DC Comics se, se consolide un petit peu et envisage un petit peu quelle va être la réponse à donner au coronavirus et à la fermeture des boutiques, etc. Donc voilà.
0: Alors, je, je, je corrige juste, hein, c'est pas Luke Wilson, c'est Luke Fox, euh, du coup, qui était oui, euh, supposément... Euh, tu confonds avec... Du coup, euh, euh, je sais pas, avec euh... Non, je veux dire, avec euh, Signal, ouais. là, mais euh, <rire> c'est même pas... Je oui, rappelle. Duc Thomas, C'est oui. Duc Thomas, du coup, donc c'est même pas... Voilà. Non,
1: je sais pas avec qui je ouais. Mais Je crois que c'est un acteur, le Quilson, non C'est possible, écoute. Euh, te... <rire> <rire> Petite imbroglio. Mais ouais, c'est tu... enfin, ouais, -ce un, dis... un acteur. Oui, ça C'est l'acteur qui joue le père de Stargirl, dans la série Stargirl.
0: D'accord. Eh bien, voilà, écoute, bon euh, c'est ton inconscient, <rire> c'est ton subconscient qui, qui s'exprime euh, complètement ouais. là. Ouais. Pardon, un, 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 euh, un, Luc, euh, voilà. Luc Fox. Je sais bien, bah, du coup, j'attends ta critique de Girl très prochainement, <rire> Co Corentin. <rire> euh, tu, tu disais que, que pour toi, c'est pas forcément là où. Alors, moi, j'entends que ce soit pas forcément la priorité pour, euh, pour DC Comics en ce moment, au vu, du, au vu du contexte, mais quand même, quand tu regardes euh, tout ce qui est sorti euh, dans le Disciple Black Label tu, et, et même dans, dans tout ce qui avait été annoncé. Bah, au début, tu avais quand même, tu vois, deux projets Batman, deux projets Wonder Woman et un projet Superman. Donc, c'était quand même une sorte de... Il de, 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 y avait une part un peu équitable, on va dire, entre les trois membres de, de la trinité de, de DC Comics. Et au final, on se retrouve quand même avec une énorme majorité, j'en euh, envie dire, bon... Euh, comme à peu près tout ce qui se fait chez DC, tu vois, mais une majorité de titres qui tournent autour du euh, chevalier noir et ou euh, de son univers, euh, sachant que euh, on le mentionne aussi euh, là mais euh, le, le, le Black Label avait été annoncé donc euh, au printemps 2018 et a démarré à, à l'automne 2018, mais le, le Batman White Knight de, de Sean Murphy qui avait commencé un an plus tôt a rétroactivement été intégré dans, dans, c c ça, dans, ouais. dans le Black Label parce que malgré tout il euh, y a cette dimension vraiment de euh, d'auteur euh, qui, qui qui est là tu vois tu dis peut-être que c'est juste des mini-séries oui, et... mais c'est quand même des projets qui qui je, je pense que la mini-série tu vois au final c'est juste parce qu'ils ont envie de euh, euh, bah, de se faire de la thune toujours avec le, le système du single issue ça leur permet quand même de faire des, des des single issues un peu plus qualitatifs avec une couverture plus solide le format des planches aussi est un petit peu agrandi donc c'est vraiment de leur euh, ce qu'ils appellent leur, leur prestige leur prestige books mais euh, ça reste des, des projets aussi qui auraient pu sortir directement euh, au format graphique novel, s'ils avaient euh, voulu jouer la carte du euh, Deluxe du à fond, mais bon, il faut bien... Ouais, faut... mais... Vas-y, ouais. vas vas-y.
1: Alors, je, je, juste, il faut savoir, effectivement, tu as raison par rapport à, à Sean Murphy, et euh, en, en un sens, son cas est encore plus particulier, puisque lui veut vraiment créer son, son propre petit, son propre micro-label, ouais. on va dire, pour... Mais ça, c'est récent, tu vois, c'était pas Knight. encore le gars avant ça, on vient... Non, bien sûr, bien vrai. sûr. Mais du coup, c'est un truc qui est aussi amené à évoluer, tu vois, en, en, en un sens, moi, je, je considère pas, par exemple, que ah, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une surcharge de titres Batman dans le Black Label à cause des, des séries de Sean Murphy. Pour moi, c'est un. Non, rajout.
0: Non, non, c'est l'ensemble. Il, il, euh...
1: il avait sa place là, mais. Euh... Non, non, mais regarde, tu as,
0: du as coup... les Batman White Knight, certes, oui. mais tu as, as Batman Down, tu as Batman Last Night on Earth, tu as t'as tu as Joker Killer Smile, voilà. tu as euh, Joker et, et, Harley et là où je Sanity, voulais en tu vois. Venir. Je veux dire, c'est vraiment. ça, ça a vraiment... Voilà.
1: Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a aussi probablement des projets qui ont été alors, soit commandés, soit validés plutôt que d'autres, parce que justement, il y avait l'urgence. Enfin, il y avait la, la fenêtre de tir entre la sortie de Joker et de Birds of Prey où, euh, bon, évidemment, quand il y a un, un, un film qui sort, les éditeurs se mettent en ordre de marche pour, pour mettre le personnage en question un peu partout. Euh, c'est pour ça qu'il y avait eu un numéro de Joker par Carpenter aussi, etc., etc. Donc là, effectivement, entre Joker et Birds of Prey, il était important de mettre du Joker et de la Harley partout. Euh, bon, on, on sait que pour Killer Smile, c'est andrea Sorrentino qui avait eu l'idée et qui l'a proposé à Jeff Lemire, son, son, grand, son grand ami, donc du coup... Ça, c'est pas vraiment une commande, mais pour le coup, il est probable aussi que l'éditeur ait euh, cherché à avoir justement des séries d'auteurs pour des films qui sont rated art l'un et l'autre, euh, en du coup utilisant le Black Label qui, possiblement, a été pensé comme un truc à la vertigo, c'est-à-dire où, en gros, les auteurs viennent proposer eux-mêmes leur concept et DC accepte ou non. Là, il est possible qu'ils aient appliqué un, une mécanique éditoriale beaucoup plus classique qui consiste à sonder les auteurs, et les, et les scénaristes et les artistes, et leur dire « est-ce que vous avez des idées Il nous faudrait du Joker ou de l'Harley à tel endroit ?» Et, euh, et voilà. Moi, moi, je pense que c'est ça qui a fait l'afflux. Il est probable qu'une fois qu'Wonder Woman 84 sorti, c'est déjà un peu le cas avec, euh, avec Dead Earth euh, et avec Historia qui a priori est en, en train de progresser. Il est probable aussi que Wonder Woman du coup euh, amènera avec elle une vague de nouveaux titres Wonder Woman ou où... Que DC mettra un peu la priorité là-dessus bah, hein, en je pense... en question. Euh, essayez de vous bouger le cul pour que ça sorte quand même un petit peu en ouais, quoi.
0: Je pense que c'est un, un petit peu trop tard, euh, un petit peu tard, même si effectivement les, les... Ouais, c était, on était quasiment aux, aux sollicitations du mois de juin et pour juin ils changeaient l'équipe créative de, de Wonder Woman en mettant quand même Mariko Tamaki et Michael Ranien dessus. Donc ça quand même c'est déjà un, une belle levée d'attention pour, pour le titre. Après, sur les... il ne restait pas beaucoup de temps avant le, le début de la crise sanitaire pour annoncer des, des graphiques novels ou, ou des titres back-label. Mais, mais voilà, tu as quand même le changement d'équipe.
1: Ah ça, 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 ça tombe quand même mal, mais effectivement, tu, tu vois, par exemple, euh, aide-moi l'artiste qui est avec l'issue des coniques sur Wonder Woman Historia. Phil Remenez. Phil Remenez, tu vois, justement... Euh, comme tu dis, il est probable qu'il y ait un, un ou deux numéros euh, de complet, mais peut-être que justement, ils veulent pas le sortir tant que euh, les trois numéros sont pas finis pour éviter la débâcle, en fait.
0: Ouais, okay. le, bah, oh, bon, tout de suite, la débâcle, monsieur, quand même, euh, <rire> quelle, quelle exagération. Non, non les, les pas, retards.
1: c'est pas un jugement de valeur, euh, là, 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 je suis désolé. Non, mais entre, en train juste avoir, venir, avoir des retards
0: entre avoir des retards et une débâcle, il y a, il y a quand même des, quelques ouais. petits niveaux de aussi, tu vois. Batman Dam c'était une débâcle. Batman Dam c'était euh... une débâcle. Les, les retards, <rire> mais, mais, mais <rire> je veux dire, Batman Last Night on Earth avait eu un petit peu de retard aussi, tu vois. Où, euh, ouais, il y a des sûr, trucs, exactement. ça, c'était pas une débâcle. C'est juste que, effectivement, parfois, il y, y a juste des, des... Je veux dire, Superman Year One, ça a pris beaucoup plus de temps, mais c'était pas une débâcle. C'est juste que ça a été super long, que John Romita Jr. a redessiné pas mal de planches aussi. Et, et voilà. D'ailleurs, c'est un point, hein. euh, je ne sais pas si c'est lié ou pas euh, justement à cette base à cette débâcle de Damd euh, probablement pas a priori mais parce que c'était, il euh, y, y a un monsieur en France qui s'appelle Phil Cordier qui est, euh, qui est spécialiste de John Romita Jr parce qu'il est ami avec lui qui, euh, mais qui est spécialiste vraiment sur l'ancrage qui, euh, qui partage en fait les planches de, de Year One avant et pendant sa publication et tu vois en fait que sur les premiers numéros déjà t as, t as, t as, des, as des planches qui n'ont pas trop grand chose à voir et il expliquait que euh, le, si le dessin avait été refait euh, contrairement à ce que Rich Johnston de, de Blinding Cool affirmait disait dis que c'était lié au scandale de Damned euh, Phil, Phil Cordier du coup puisque c'est son nom euh, exp, expliquait que euh, en fait c'était juste parce que euh, Romito Junior n'était pas satisfait de son travail et qu'il en discutait avec Frank Miller oh, et qu'il voulait euh, changer le, le cadrage changer la mise en scène tu vois pour, pour mettre les détails euh, sur le, 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 la narration visuelle ailleurs oui
1: non non rien non, continue. pourquoi tu as rigolé <rire> non c'est John Romita qui n'est pas content de son travail et <rire> qui... non, non c'est pas gentil il <rire> veut changer pour qu'il mette des détails mais... de la mise en scène et tout non, oui. non, moi je les ai lus les numéros j'en je fais les couilles j'ai le droit tu vois <rire> je, je, je me suis brûlé les yeux j'ai le droit d'en parler maintenant c'est quand tu reviens de la guerre, tu, vois, tu, tu, tu peux dire j'ai traumatisé, etc. Non, vrai. Mais euh, après, voilà, donc effectivement, au-delà au justement de, de, de chaque série point par point, il y a eu peu, petit à petit une sorte de, de retour à l'équilibre. Et c'est vrai que bon, si on fait exception de la charrette de titres qui était annoncée au départ, la plupart du temps, quand maintenant une série Black Label est annoncée, elle sort pratiquement à un rythme mensuel. Euh, là, par exemple, les deux projets de, 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 um, de Jeff Lemire, Killer Smile et The Death of the Sage, The euh, Question. Effectivement, on sont sortis sans, sans accro, il n'y a pas eu de retard particulier. Là, on attend la fin de uh, The Question. Euh, Wonder Woman, Dead Earth, bon, ça prend un peu son temps, mais euh, ça, ça tient et euh, donc euh, voilà qui est, dans, fait, dans, dans qui est écrit euh, euh, et
0: dessiné par euh, Daniel Warren Johnson pour rappel
1: tout à fait, ouais. auquel ouais, nous avons consacré un podcast,
0: euh, un podcast euh, il y a quelques mois
1: qu'on vous conseille voilà. et donc dans l'ensemble euh, bon moi effectivement c'est vrai que je suis un peu, suis un peu euh, chagriné on va dire de euh, voir que ça sert quand même d'outil promotionnel euh, pour le marketing croisé comme les séries classiques en fait puisque effectivement pour Bars of Prey on a eu donc en, encore une mini-série par Palmiotti et Connor. Euh, Bon, bah, je pense qu'on n'était pas forcément obligé, mais voilà, effectivement, il faut bien qu'ils ramène de, du, du bif quelque, quelque part. Non, bah après, il faut, et... faut, faut,
0: faut être conscient là-dessus, tu vois, que, que leur Quinn de, de Connor et Palmiotti, elle a rapporté beaucoup, beaucoup de tunes à, à. Elle a ramené vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de thunes à, à DC pardon, et que, et que de, de l'autre, là, c'est Amanda Connor qui dessine, donc tu as quand même un, un intérêt, on va dire, euh, d'un point de vue artistique euh, sur, euh, sur la chose. Et en l'occurrence, je pense qu'ils étaient très contents de, de revenir là-dessus. Et, euh, et de revenir là-dessus, qu'est-ce que je disais Oui, et, euh, et de proposer surtout quelque chose qui, bah, comparé à, la, à, à leur première série, en fait, là était euh, rated M. Donc, ils pouvaient se permettre plus de, plus de, plus de, plus de sang, notamment plus de violence, plus, et, et plus de langage tu vois, pour coller effectivement avec la tonalité du, du film de, de Cathy Yann.
1: Euh, oui, mais quand même. Enfin, moi, j'ai envie de te dire, je m'en fous que c'est. <rire> non, mais quand toi, tu t'en fous. Succès, tout oui, c'est mais... <rire> <'est, c> <rire> pas la question. C'est juste, on l'a déjà eu pendant des années. Euh, c'est un projet qui a été décliné, décliné, décliné. Il n'y a pas besoin de le rajouter dans le black label pour pour ça. Et effectivement, oui, c'est. Ouais, c'est cool de voir qu'il y a des gros mots, mais je veux dire, ce, ce volume-là n'apporte pas grand chose de plus sur l'équation, quoi. Donc, euh, euh, personnellement, moi, j'espère un peu du black label que justement, ça prenne plus de risques et que ça va ça dans des directions que justement tu ne peux pas t'autoriser avec euh, la ligne d'essai propres et c'est pas juste une question cosmétique de gros mots et de, de gerbe de sang. Euh, L'intérêt c'est que c'est des titres qui ne sont pas en canon par des auteurs où tu peux justement euh, te permettre de, des exercices de style un peu différents. Mais euh, après, voilà, si ça, si ça plaît à des gens, tant mieux, c'est pas du tout la question, c'est juste qu'il y a eu quand même une petite normalisation de ce qui était possible de, de faire avec les promesses originales, oui. et euh, comme, je suis d'accord avec toi sur un, sur un truc parce qu'effectivement, je, je, je sens qu'il y aura moins de Batman à l'avenir au fur et à mesure des, des, des œuvres, mais il y a quand même euh, ça fait un peu annexe de luxe de l'univers d'essai conventionnel, c'est-à-dire que on a, on a quand même tué Vertigo dans l'intervalle, donc Vertigo qui était l'autre imprint euh, comment je sais pas comment dire ah, mental de DC Comics, ah, un okay. peu signature, oui. ouais, ça, mais plus, mais plus oui, okay. qualitativement, oui. tu vois, voilà. Euh, qui était un peu l'enclave le, voilà, le, pour les auteurs ou bien l'enclave où les auteurs euh, qui travaillaient sur les séries d'essai normales allaient faire leur projet en Indé. Euh, et en échange, on n'a quand même pas gagné beaucoup de séries originales. C'est-à-dire que le seul titre qui ne, se, qui ne se base pas sur des personnages d'essai comics au départ c'est euh, The Last God mm -hmm. de euh, Philippe Kennedy et, euh, Johnson. Et c'est tout. C'est-à-dire que dans le, le reste, et justement le projet de Connor et Palmetty le montrent bien, le reste ça reste effectivement quand même des des clones de personnages qu'on a déjà vu mis dans un autre contexte euh, ce qui peut être très bien, hein, je crache pas dans la soupe mais euh, DC Comics du coup reste quand même sur une logique très euh, de marque c'est à dire qu'effectivement il y a encore beaucoup de Batman parce que c'est Batman qui vend le plus et euh, quand les films sortent bah, on accole des personnages euh, qui vont être adaptés au cinéma dans des séries plus ou moins d'auteurs, plus ou moins adultes je dirais pas que Harley est adulte personnellement par exemple mais euh, voilà après donc, ça reste mine de rien juste ce qu'il pourrait faire en décès Canon, mais avec un label et surtout une classification qui permet euh, oui, de, un, un plus grand laisser aller, quoique je pense que les, les preuves ne sont pas si nombreuses que ça.
0: Non, pas pour, pour le, pas pour le laisser aller, hein, et, euh, et on peut revenir à, à vaguement sur, sur l'impact, on va dire, de, du, du scandale DM de, là-dessus. Après, juste, à part The Last God, as quand même, depuis, euh, depuis l'automne dernier, le label Hill House de Joe Hill qui, qui s'est greffé dessus, ouais. qui aussi aussi un ensemble de, de, de créations qui ne sont pas euh, des personnages d'ici qui arrivent. Mais c'est vrai, et ça, on, on va aussi l'aborder après, de, de, de voir que par rapport à l'intention initiale, de toute façon, ce qu'est aujourd'hui le décès Black Label euh, n'est pas pas, euh, n'est pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais en tout cas, n'est clairement pas ce qu'il a été annoncé. C'est-à-dire que ce n'est, parce que vraiment à l'époque, c'était vraiment juste euh, vraiment ce, 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 euh, cette imprime de, de récits <coughs> slash d'auteur slash mature, euh, mais c'est devenu un peu un, un ensemble de fourre-tout. On va retrouver. Beaucoup de projets, euh, ceux dont on parle depuis avant euh, d'ici, qui euh, soit rentrent dans la case de ce qu'était euh, le, le, le Black Label dans, dans sa proposition initiale, soit effectivement dans cette proposition un petit peu transformée où on, allie à, où on fait à la fois des récits, peut-être avec des auteurs qui, qui mettent leurs pattes, mais également où on essaye de se greffer euh, sur, euh, bah, sur l'agenda euh, multimédia. Mais, euh, mais pour moi, c'est... Euh, comment dire euh, j'ai perdu le fil de, de, de ce que j'étais en train de raconter Corentin et en direct c'est assez, bah, assez phénoménal
1: tu veux qu'on passe aux séries directement peut-être
0: non pas du tout pas du tout. C'est très gênant. Je crois que c'est sa première mec, fois. En... Je lui
1: la main pour essayer de le sauver et il me tape dans la gueule. C'est non, non, cool
0: parce que c'est la première fois en six ans de podcast que, voilà. que je perds le fil. de. Je
1: vais rester sur ce moment gênant plutôt.
0: Oui, euh, voilà. bah, écoute, savourez-le. Euh... Écoutez, voilà, ça, ça arrive. Donc, euh, c'est pas grave.
1: Tu nous dis quand ça revient. Hein. Moi, je vais aller me faire un petit café.
0: Allez. Bon, et sinon, ta journée, comment ça se passe <rire> bah, C'est pas mal c'est pas, <rire> ah, pas mal non mais je dis que voilà ça ça a été transformé ça, ça a pu ah, parmi oui, voilà c'est bon j'allais euh, que et que c'est ouais, voilà c'était la notion de fourre tout que, que je voulais à laquelle je voulais euh, attacher de, de, de l'importance et euh, la notion du laisser aller <rire> voilà il y avait ces deux choses donc sur le laisser -aller, ah, voilà je recommence Génial. sur le laisser aller euh, bon. le fait que Damned est euh, subi cette polémique et liée notamment au fait qu'au même moment en fait, DC avait une nouvelle présidente après le départ de Diane Nelson qui s'appelle Pam Lee Ford et à euh, Pam Lee Ford, euh, cette dame, il faut savoir qu'avant elle était euh, au marketing des jouets chez Disney et que euh, des nombreuses discussions qu'on a pu avoir, alors que ce soit avec Azzarello, Bermero euh, ou, ou d'autres scénaristes ou, ou, ou auteurs euh, qui bossaient chez DC, euh, beaucoup émettent euh, cette opinion plutôt partagé qui est que cette dame euh, n'est pas forcément là pour vendre des histoires ou pour, pour raconter aider à raconter des histoires mais plus pour vendre des produits euh, dans ce sens euh, le fait que les personnages de DC Comics en fait appartiennent effectivement à une marque à, à une maison qui elle-même est propriétaire bah, d'un immense conglomérat donc euh, Time Warner qui appartient à, à AT&T AT maintenant euh, voilà ça fait qu'il y a une image de marque à faire un petit peu respecter sur la devanture publique sur la vitrine pour, pour tout le monde et donc euh, Pam Lifford Apparemment, son premier jour vraiment d'entrer en fonction, c'est le jour de sortie de Batman 1. Donc, quand il y a eu, voilà, quand, quand ça a éclaté au grand jour, ce qui, justement, ce qu'Azzarello était surtout amer là-dessus, par rapport à la réaction que ça a fait, par rapport au changement qu'il y, qu y a dû avoir après, c'est pas tant qu'ils aient dû euh, ombrer le, le, le zizi de, de Bruce Wayne euh, dans, la, dans les versions réimprimées euh, par la suite, c'est surtout qu'en fait, les pages avaient été validées. Euh, Dan Didio les avait vus, tout le monde les avait vus dans, 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 dans l'éditorial en fait, donc tout le monde savait ce qu'ils étaient en train de faire, hein. c'était Didio et Jim Lee qui notamment avaient, avaient lancé hein, ce, ce Black Label c'était un truc qu'ils qui avaient, qui avaient dans, dans, dans l'idée depuis, depuis pas mal de temps mais c'est que voilà, c'est que quand, quand la, la, la présidente elle a vu ça avec bah, la belée parce que bah, voilà, elle elle est là pour vendre des jouets et on vend pas des jouets avec des bits pour les enfants euh, c'est là qu'il qu y a eu un quac. Et, et Brian Nazarello et Bermero étaient, euh, étaient, euh, étaient assez écureux de cette réaction où d'un coup en fait, euh, dans l'éditorial a priori ils n'ont pas vraiment été soutenus et ils ont préféré courber les chaînes et juste dire bon bah, les gars refaites vos planches effectivement même si l'histoire n'a pas changé a priori il y a quand même des, des, des passages qui, qui ont dû être modifiés et c'est ça qui, les, qui, qui, qui a saoulé parce que ça, bah, ça les a juste entravés dans, dans leur démarche et que c'était quand même en opposition totale euh, avec cette idéologie du départ qui était vraiment... Euh, ouais, le Black Label, c'est euh, aucune... C'est carte blanche. C'est la, la carte blanche de DC. Et au final, bah, c'est pas ce qu'on a. Et quand tu vois maintenant les, les projets qui, tels qu'ils existent, hein, quand tu dis que Harleen c'est pas très à lui je veux dire, c'était pas une Cégic. donc qui est l'auteur-illustrateur et qui nous fait avec Harleen une sorte de, de version un petit peu... Euh, je ne sais pas, un petit peu euh, romancé euh, de... Euh...
1: Twilightienne
0: Ouais, toilet, je sais pas, ouais, Young Adult aussi, tu vois. Euh, mais un peu Fifty Shades of Grey aussi, quelque part, tu vois. Ouais, euh, carrément, tu vois ce, ce genre de, dé de délire un peu King ouais. euh...
1: ouais, Tu remplaces Mr. Grey par Mr. J, c'est vrai. Ouais, bah, ça
0: marche, il hein, y a juste une lettre <rire> qui change. <rire> mais euh, <rire> voilà, quand, quand, quand tu connais un peu Stephen Sejic, ce qu'il se fait en dehors de quand il dessine pour les Big Two, euh, notamment pour DC, ce qu'il fait, c'est Sunstone, c'est Mercy, euh, c'est des titres qui sont très coquins. Euh, clairement et alors on va pas réinventer hein, ce qui, ce qui s'est fait non plus mais mais Harline, dans, dans le genre ça aurait pu être beaucoup plus sexy tu vois c'est quelque chose qui aurait très très bien pu être ah bah justement oui, oui. Euh, sulfureux et je me demande vraiment si euh, s'il n'y a pas eu un changement aussi dans, dans l'établissement de ce projet tu vois je, je ne doute pas que, que euh, voilà ils n'avaient pas envie de faire non plus une version so soft porn de, de Mad love. Mais je pense que ça aurait pu être un petit peu plus tendancieux connaissant l'artiste euh, et, et ce qu'il fait. Oui, et, oui. Mais c'est sûr qu'une fois que Pam Ford était en place, bah, bah, c'était impossible. Et, et, euh, et il est probable, euh, sans faire de, 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 de conspiration, mais euh, vu de ce qu'on sait sur le personnage et de, bah, de ce qui s'est passé, qu'une partie des projets a sûrement dû être un petit peu, un petit peu adoucie euh, par rapport aux intentions de l'auteur. C'est notamment le cas avec un, un, autre, truc de, un autre bouquin de, de Brian Azzarello. Euh, qui, qui est donc son, son one-shot uh, Birds of Prey avec euh, Emmanuel Alupacino, où euh, il nous l'a il nous dit à lui-même en interview hein, où on lui a dit euh, tu veux faire un Birds of Prey rated R euh, enfin, m, euh, pour aller comme dans les euh, pour aller comme avec le film de, de Cathy et il lui a dit ouais mais euh, je peux faire tout ce que je veux il a fait ouais vas-y vas-y euh, comme... et au final quand il a montré son script la première fois ils ont fait ah non mais en fait en fait, c'est M, mais, mais un petit peu moins. Ce n'est pas complètement M non plus. Donc, euh, tu, tu vois qu'ils qu se sont un petit peu, euh, pas censurés non plus, mais qu'ils se contiennent, qu'ils se sont contenus au final par rapport à euh, cette ambition de, euh, de liberté créative et de, et de, euh, de carte blanche qu'ils voulaient donner à, à, à leurs auteurs. Et, et, et l'autre point, euh, c'était le côté photo, c'était que...
1: Enfin, ils sont contenus euh, sur le sexe. Surtout sur, sur le sexe, violence, mais, ouais.
0: mais peut-être que sur la violence aussi, il y a des choses qui, euh, qui finalement, tu vois, Joker, Killer, Smile, ça, pourrait être plus, ça, aurait, ça aurait pu être encore, encore plus violent, tu vois. Après, c'est
1: vrai que. C'est pas trop le style de Jeff Lemire de faire des trucs trop violents, mais je pense surtout à la. Euh, Last Night on Earth, voilà, il y, y, y a des morts, il y a beaucoup de morts, il euh, y a du sang, voilà, c'est, enfin c'est, je, je pense pas qu'il est particulièrement tenu à ce qu'il y ait des décapitations ou des, 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 intestins qui volent, ou qu'il y a un mec qui chope un foie et qui s'en serve comme, comme, comme du de bat pour abasser un, tabasser un mec, mais dans l'ensemble quand même, ça, ça, reste assez sanglant, euh, peut-être que voilà, il y a aussi des trucs par rapport à, à la religion ou, ou à la politique, j'en sais rien, mais très honnêtement, je pense que c'est vraiment le sujet, du, du sexe, puisque comme tu disais, oui, c'est Gic c'est quand même un artiste qui est connu pour. Euh, bon, tu dis coquin, euh, voilà on pourrait utiliser d'autres mots, grivois. Euh, bah, softcore, non, soft,
0: soft, 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 soft sport, non
1: Voilà, c'est ça. Et euh, non, mais érotique, tout simplement, c'est un style, la BD érotique. On parlait de Canon l'autre fois, il n'y a, y a, y a pas de beat, apparent dans Canon, mais il y, y a des scènes de sexe, quoi. Ouais. Et, euh, et là, bah, effectivement, enfin, j'ai du mal à voir, en fait, euh, ce que cette histoire euh, amène sur le tapis, justement, si on lui retire cette. cette, cette cet, cet, cet esprit rien, rien qu'à lui quoi
0: oui. oui, et puis euh, tu, et, le, le, le deuxième point sur lequel je, je, je voulais venir avant de me perdre, euh, juste un point sur, sur la violence, quand même, Joker Harley, Criminal Sanity par rapport aux scènes de meurtre et tout ça, enfin, euh, c'est plutôt, plutôt rude quand même aussi. Je me suis dit en termes de violence, celui-là il est, il est quand même assez, assez hardcore, euh, j'ai trouvé. Bah, c'est un titre qui vise le réalisme, ouais. oui, c'est forcément
1: plus angoissant. Ouais, cru. Euh,
0: mais sur l'autre le, le, aspect, c'était le côté un peu fourre-tout, puisque entre-temps, le Black Label c'est plus, non plus qu'un truc limité à, aux auteurs qui créent. Qui créent créé deux choses on a vu que rétrospectivement ils ont bah, ils ont intégré du coup le le Murphyverse avec Batman White Knight et, et ses suites et ses futurs spin-offs mais euh, surtout que c'est
1: déjà des censurés d'ailleurs hein, oui premier, aussi le premier bah, premier toujours série. sur le cul d'ailleurs on y revient ouais voilà bah mais même pas c'est une paire de seins là pour le coup c'est on voulait pas voir les, la paire de seins de Harley Quinn alors que c'était justement une scène parce que le, le, le style de Murphy et, et hyper détaillé pour les bagnoles et compagnie, mais sur les silhouettes ou sur les corps, il est assez simple. Et pour le coup, bah, on, on avait vu la, la, la page qu'il avait publiée ensuite sur ses réseaux sociaux, c'était ridicule. C'est-à-dire que tu avais juste, oui, enfin, c'était deux ronds euh, avec deux ronds au milieu, quoi, donc une paire de seins dessinée de manière tout à fait... Euh, euh, anti érotique j'ai envie de dire et on avait dû mettre une, une bulle pour euh, pour bloquer le, le truc c'est
0: ça bah ça, tu sais pour moi ça me rappelle c'est comme les séries il euh, y a certaines séries télé sur des, des, sur les tant que c'est pas sur HBO sur OCS en fait euh, OCS, pardon euh, sur HBO sur euh, Showtime les gens sont mais... euh, ben euh, tu, tu peux pas avoir des, des nichons tu vois moi je regarde en ce moment là je me je me, je me, je me fais les American Horror Story où c'est ultra gore quand même c'est quand même ultra violent par moment mais par contre sur le sexe il y, y, y a une scène où une nana euh, prend son bain et l'eau, elle est transparente, il n'y a même pas de mousse, tu vois. Et, mais bah, du coup, elle a, elle, a, elle a une poitrine où il n'y a pas de téton, du coup. Et c'est trop, bon, trop bizarre, enfin, tu vois, bah, c'est à peu près le... C'est sur ouais. C'est sur fixe pourtant, tu vois. Et, euh, mais bon. Ouais. Euh, mais, mais donc, voilà. Donc, effectivement, il y a des problèmes avec le cul. Mais ce que je voulais dire, c'était qu'au-delà euh, de sa volonté d'être un imprint de, de créateur, maintenant, c'est quand même une sorte de fourre-tout, un petit peu, puisque, on, on l'a dit, euh, les titres Vertigo qui, restaient encore, euh, qui étaient encore là, notamment en fait le, le Sandman Universe puisque tous les autres ont disparu euh, se sont intégrés là dedans euh, c'est un imprimé maintenant qui, a, qui accueille des, des, des labels euh, en, en pop-up comme euh, le Hill House de, de Joe Hill et surtout bah, ça s'est intégré il y a pas mal de rééditions en fait de, de bouquins euh, qui ont intégré maintenant ce, ce Black Label, que ce soit euh, Batman Year One, euh, Watchmen, euh, Kingdom Come. Euh, D'ailleurs, vous voyez en ce moment, de, depuis quelques temps, maintenant des rééditions d'Urban de Comics aussi avec sa, cette collection hein, Black Label, parce qu'ils estiment que ce sont des grands récits d'auteurs qui, techniquement, tu vois, le, la réflexion, c'est que si techniquement le Black Label existait depuis euh, 30 ans, c'est sûrement des récits qui, qui auraient été publiés directement là-dedans, tu vois, pour donner un petit peu ce, ce côté euh, luxueux euh, à l'imprinte mais. On peut comprendre la, la raison, mais en même temps, je trouve que ça, ça, ça atténue un petit peu la portée que, que, que l'imprint avait au départ.
1: Oui, mais ça montre aussi justement le, le, comment la, la facilité d'interpréter ce que c'était au départ, puisque finalement, euh, Urban Comics n'a pas besoin d'un label pour classer les séries des je veux dire, Le Dark Knight Return, c'était déjà une série d'auteurs. Eux-mêmes, ils font de, des séries Image Comics qui sont des séries d'auteurs. Et euh, comme tu dis, euh, le fait de vouloir rentrer un peu à la truelle, justement, tout ce qui est soit auteur, soit violent, etc., c'est pour moi la, 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 la preuve en fait, que Pam Lee Ford pense vraiment au DC Comics comme euh, oui une, une, un, un rayonnage. En fait, vous avez, vous avez rayon ouais, c'est plus, plus un rayon dans un supermarché
0: que le ouais, public. Ouais, qu ouais.
1: Mais c'est exactement ça. Et en fait, tu as le tout public qui serait les super-héros du, du DC Proper, et tu as tout ce qui est un peu plus série de niches, ou pour un public plus spécialisé, ou en grosso modo... Euh, soit parce que c'est adulte soit parce que c'est une signature soit parce que c'est violent soit parce que c'est sexuel en l'occurrence sexuel ça, ça couvre peu de titres mais voilà et euh, ce qui pour moi la limite me dérange pas spécialement Je veux dire, ben, ça peut être cool de vouloir classer justement mais euh, le, le fait justement de vouloir un peu censurer et de faire de ça un argument promotionnel aussi prouve qu'en fait c'est des rayonnages différents mais qui sont quand même traités euh, sous les mêmes angles euh, du point de vue éditorial je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est à dire que le, le fait de vouloir faire des séries euh, Harley et Joker entre eux la sortie du film Joker et Harley, c'est le même raisonnement qu'on applique aux séries du DC proper. Du coup, la, la richesse et, et la spécificité de ce, ce rayon-là, euh, bah, tu peines un peu à la trouver. et, et Encore une fois, ça n'enlève rien à la qualité des séries. Hein. Il y a plein de trucs mortels qui sortent dans le Black Label, et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais même en, même en un sens, le Last Night on Earth, euh, Scott Snyder l'a toujours présenté comme la, la fin de son, de son run. C'est la fin canonique de son Batman bon euh, pourquoi pas l'avoir fait en décès en décès normal tu vois enfin, c'est un truc que je m'explique pas, pas forcément tu vois
0: bah parce que l'époque où tu pouvais te permettre de faire des arcs euh, on va dire aboutis ou jusque boutistes euh, un peu no... comme tu vois comme quand euh, Miller faisait euh, Oldman Logan dans la série euh, au sein ouais, de la série Wolverine ouais. tu vois ça, ça ça ne se fait plus en fait c'est euh, Batman Year One dans la série Batman oui. euh,
1: détective comics je sais plus oui. mais voilà quoi mais ça, ça
0: ça ne se fait plus en fait ce, 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 cette façon de fonctionner il faut il faut des, des titres à côté c'est peut-être lié aussi juste le fait que enfin, Enfin, voilà, d'un point de vue purement stratégique marketing, euh, bah, on dit voilà euh, le point d'orgue euh, du duo qui a fait Batman pendant cinq ans, euh, une mini série, nouveau numéro un, couverture. Enfin, tu connais, tu connais, la, tu connais la, le, le process marketing oui. aussi. <rire> Je connais. Donc, euh, c'est peut-être juste pour ça, hein, tu, tu, tu vois. Et parce qu'à à ce moment-là aussi, bah, Batman, c'était le run de Tom King, il y avait beaucoup d'autres plans en, en, en prévision. Donc, euh, il pouvait. Voilà, j'imagine que. Oui, tout à euh, fait, ouais. donc, donc,
1: mais euh, je, je aussi juste qu'il faut rajouter sur le plan euh, de, de la technique elle-même, euh, il y a aussi un, un format particulier qui vient avec le Black Label, alors qui n'est pas, pas universel. Qui n'est plus en tout cas, mais qu'on a cru voir une tendance à voilà. un moment.
0: On a cru voir une grosse tendance euh, à, aux mini-séries en trois numéros.
1: <rire> Exactement, trois numéros de, de, de 60 pages, grosso modo. C'est plus 40, c'est plus pour, euh, 40,
0: 48 entre... Euh,
1: 40 Ouais, okay. c'est plus 40 pour
0: comme ça, ça fait 120 en tout, et ça fait le, le, le graphique oui. de base. quoi
1: c'est l'équivalent de 6 numéros de euh, taille normale, grosso modo. C'est ça, ouais. Mais en 3 numéros, avec un prix de quoi C'est 6 dollars Ouais, euh, en général, 7 ouais. 7 dollars 6, 6. Ouais, voilà. Et euh, effectivement, donc, tu, tu le retrouves pour Last Night on tu le retrouves pour Killer Smile, pour Batman Damned, tu le retrouves pour Arline tu le retrouves pas forcément sur Criminal Sanity, je crois. Non, pas euh, du tout, non, euh, ça sort en pas neuf. fini, hein. excusez-moi, mais voilà. Et euh, c'est vrai qu'il y avait du coup cette espèce aussi d'envie de, de casser un peu la... La, la routine du single issues, d'avoir des volumes qui soient publiés plus vite, alors c'est aussi probablement ce qui, les, ce qui les a freinés tous parce que euh, c'est plus long de faire un numéro de enfin de, de faire autant de pages en, en, en aussi peu de temps mais euh, moi je trouvais ça pas inintéressant finalement comme format parce que c'est vrai que du coup chaque numéro est plus récompensant et puis ça oblige les, les, les scénaristes un peu à, 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 à l'essentiel et de compiler euh, une histoire euh, un peu plus grosse parce que on, on sait que Snyder c'est un mec qui aime bien prendre son temps, qui, qui généralement euh, se, se laisse toujours 40 portes ouvertes. Moi, je pense que ça a fait du bien à la Snake Hunter d'être dans ce format-là, comme Killer Smile aussi. Parce que Killer Smile, c'est une histoire qui est. Voilà. Et il y a une sorte d'appel du roman graphique qui va avec ce, ce type de publication. Bon, il se trouve qu'effectivement, c'est plus du tout une tendance aujourd'hui, mais enfin, c'est plutôt une norme aujourd'hui. Mais c'était une façon aussi de proposer un nouveau standard publication que je ne trouvais pas inintéressant. C'est dommage que ce ne soit, soit plus euh, aussi normé, mais après, voilà, il faut aussi que chacun ait. Est le, le choix de son format.
0: Bah, moi, je moi je préfère quand même de cette façon de faire euh, où justement il n'y a pas de normes histoire que euh, qu'on reparte un peu sur cette sur cette ambition de euh, les, laisser les auteurs raconter. C'était comme ça ça aussi au début, tu vois, c'était vraiment les auteurs racontent leurs histoires dans le format. Euh, Qu'ils qui, qui, qui préfèrent, dont, dont ils ont envie. C'est-à-dire, on a aperçu cette tendance en fait, à faire que des trucs en trois numéros parce que bah, c'était peut-être ce que, ce que les gens avaient choisi. Mais justement, euh, quand, quand ils avaient présenté la chose au tout départ, c'était vraiment, euh, voilà, c'est aussi carte blanche sur le format. C'est-à-dire, bah, s'ils veulent faire trois numéros ou six ou douze en mensuel, en bimensuel, en hebdomadaire, euh, c'est leur putain de choix et c'est eux qui vous le proposeront. Donc, euh, en, en soi, je trouve pas. Non, je mais trouve... je suis
1: pas en train de dire. Euh, voilà, si, tu en train de critiquer le... de façon euh, complètement non. odieuse non, <rire> le processus. Oui, ça, ça, je suis le maire. Je mais, non, mais je trouve que l'initiative euh, de proposer justement un standard unifié allait aussi avec l'envie d'une ligne cohérente et commune. Oui. Euh, le fait de l'avoir la, de changé en cours de route prouve aussi que justement c'était un projet qui a été altéré, hein, tout simplement. Oui. Mais euh, non, moi je disais juste que je trouvais ça cool de lire des numéros de 48 pages en 3 mois et d'être content, quoi. C'est tout. Y a pas de, c'est pas une, voilà. Je, je, je n'impose pas la pensée unique de l'édition de comics. T'inquiète pas, tout va bien.
0: Non, je ne t'ai jamais prêter cette intention de, de toute façon et Dieu sait que ce serait, ouais, t es, t es cool. que ce serait voué à l'échec dans, dans, dans tous les cas Quentin. sinon <rire> on aurait très, très, très peu de choses de lecture euh, je revenais aussi sur ce que tu disais il y a, il y a quelques minutes sur, euh, sur le fait d'avoir euh, une façon de fonctionner qui était vraiment en fait, comme dans le DC Proper avec justement des projets qui, euh, bah, qui se répondent euh, par rapport aux agendas euh, multimédia ou d'un quand même deux contre-exemples, euh, qui je trouve, et qui pour le coup sont de vrais contre-exemples. Hein. C'est d'une part ben, The Last God, le, le titre de fantasy de, de DC Comics euh, que tu as mentionné avant. Et puis également le, le titre The Question, The Death of Vic Sage, qui pour le coup, ouais. tu vois, euh, n'a aucune raison. De autre que d'être une volonté de, de Jeff Lemire de faire un truc sur, sur The Question, d'être là, puisque bah, The Question n'a absolument aucune... Il euh, y a aucun projet, ou alors on nous cache des choses, mais il n'y a aucun projet autour de, de, de lui euh, dans, bah, dans tout le reste de, ouais, de l'univers des tu vois.
1: Mais bon, après, bon, après ça, je pense que ça, ça vient aussi peut-être plus de Jeff Lemire qui voulait euh, euh, faire une série The Question et qui a eu l'autorisation de le faire parce qu'il faisait Killer Smile à côté et qu'on savait que Killer Smile allait bien se vendre parce que c'est Jeff Lemire et Sorrentino. Euh, The Last God, j'ai peut-être moins d'explications de, à fournir, Je dirais que moi ça me paraît un peu curieux, surtout que c'est vraiment le seul, et euh, le seul aussi en visuel, parce qu'on n'a pas a priori d'autres séries euh, comme ça d'univers totalement nouveau, original et compagnie. Euh, donc The Last God, pour le présenter vite fait, c'est une maxi-série en 12 numéros qui s'inspire de Conan le Barbare et euh, bon, d'une mythologie un peu dark fantasy, euh, la croisée des mondes entre Tolkien et, euh, et Dark Souls, on va dire, j'en sais rien. Un euh, grand référent, il y, justement... y, y a
0: deux référents de la dark fantasy. Oui,
1: c'est ça. Et il euh, y a aussi, un petit peu comme on l'avait dit pour euh, le, la série de Kieran Gillen, euh, euh, Die, Die, Die. Non, non c'est Die. Die, 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 c'est euh, Kirkman ouais, okay. et Die, c'est euh, <rire> attention <chier>. <rire> Donc, euh, c'est un petit peu ce côté, euh, le, le, le ça de Stephen King. C'est-à-dire que c'est une première génération de héros qui a combattu un dieu euh, tout puissant qui euh, un jour euh, découvrent que ce dieu va revenir et c'est un peu à, leur, à leurs enfants ou à leurs héritiers de reprendre le combat euh, 30 ans ou 40 ans plus tard. 30 donc, ans, 30 euh, ans. Voilà, 30, 30 ans plus tard. Et euh, c'est plutôt bien foutu au sens où c'est bon, bien dessiné, c'est agréable, on voit clairement les hommages à Conan dans le dessin. Mais euh, surtout, il voilà, y, y a des pages de, de backup qui sont justement des explorations de cet univers en prose, avec des cartes, des descriptifs de races et compagnie. Donc c'est vraiment plutôt intéressant et assez ambitieux en tant que titre de, de fantasy. Mais, encore une fois, c'est le seul. Le reste, le reste des projets, c'est quand même euh, des personnages de ces comics qu'on a euh, rapatriés pour euh, une exploration d'auteur, euh, quoi que je pense. Pas forcément que... Euh, le, bah, bah, la la, la, la Birds of Prey de Connor Palmiotti, pour le coup, voilà, c'est vraiment non. un truc qui, pour ouais. moi, fait, fait contre-exemple total avec, euh, avec les autres projets. Ouais. Mais, euh, voilà, c'est assez éclaté, en fait, parce que c'est encore assez récent hein, comme projet, du coup, euh, il faudra faire un bilan plus définitif quand, justement, la ligne se sera plus cimentée, etc., mais euh, pour euh, avoir une note positive, c'est quand même un truc où sont sortis pas mal de vraies, vraies bonnes lectures ces dernières années chez DC Comics.
0: Ouais, Donc euh, pour The Last God, c'est Riccardo Federici euh, au dessin et ma ouais, moi je trouve ça que c'est vraiment très, euh, bah, très joli et euh, surprenant d'avoir euh, un registre de fantasy comme ça, dark fantasy comme tu, comme tu le dis, euh, bah, chez, chez DC Comics et effectivement il y a cette, cette façon d'aborder cho la chose avec les chapitres de bande dessinée et euh, ben, des, des textes supplémentaires à la fin qui permet vraiment d'avoir euh, bah, sa dose de fantaisie euh, ma foi euh, chez, un, chez un éditeur euh, chez qui on ne s'attendait pas trop, euh, pas trop à, à la retrouver par contre euh, là où as raison c'est effectivement que Harley Quinn and the Birds of Prey de, de, de Connor et Palmiotti bon bah c'est euh, vraiment c'est
1: euh... c'est du Connor Palmiotti quoi ouais c'est ça c'est juste c ça. C est, c est, après, ch chacun sera juge de ce que c est, c est, cette affirmation sous-entend, mais euh, pour les fans, bah, c ils s'y retrouveront, et pour ceux qui détestent, bah, ils continueront à détester. Et, et, et c'est vrai que je, je ne pense pas que le, la, la surcouche de, de mots crus et de, de sang soit un, un différentiel réel. À mon, à mon avis, c'est aussi euh, parce que c'est plus prestigieux de sortir un black label avec l'équipe qui a inspiré le film avec un format qui, pareil, est euh, fait auteur des, des belles planches, des belles pages étendues, etc., euh, que vraiment une envie de soit eux-mêmes le faire, soit de, le, un, un besoin quelconque de compléter ce run qui est déjà quand même très très long et très très, très, très chargé en, en bizarrerie.
0: Ouais. Et tu sais, il y avait un autre truc qui était quand même particulier au DC Black Label à la base, c'était que le, le, le Black Label, des ré c est, c est, normalement, c'est censé être que des récits hors continuité. Et, et ouais. tu sais qui c'est qui arrive normalement cette année dans le DC Black Label
1: euh, dis-moi.
0: Bah, Batman 3 Jokers de Geoff Johns et Jason Favok. Ah Favoc. oui, c'est
1: vrai. Oui, mais mais c'est hors continuité. Bah... <rire> non. <rire> c'est la continuité pré-rebirth bah
0: non, non plus, non plus, puisque ah bah... se s'ouvrait avec cette question des, des trois Jokers qui n'a toujours pas été résolue, dont on attend la résolution <rire> avec impatience. Mais,
1: oui, mais il y aura Death Metal bientôt, au gros, la continuité précédente, ce sera effacée encore une fois.
0: <rire> non, mais voilà, c'est... Disons que le, le, le fait d'intégrer maintenant uh, three Jokers dans, dans le Black Label par rapport à, à, à cette dimension de uh, nos titres sont en continuité, uh, ça, ça montre... Uh, une fois de plus, hein, à quel point les, les intentions de départ, au final, bon, ont, été, ont été mises de côté pour se contenter d'essayer de, euh, bah de, 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 de concilier la, la démarche entre guillemets hauteuresque avec le, le, juste le pur produit euh, un peu luxueux, euh, essayer de, mm. de rendre le single issues un petit peu, voilà, un petit peu plus euh, feng shui. Euh,
1: si. Il serait intéressant d'ailleurs de voir si Batman Earth One, volume 3, qui normalement Normalement hein. devrait arriver cette année euh, sera édité en black label. Ah pas. non, bah non. Moi, moi non. je pense, je, je pense qu'il le sera personnellement. Ah non. Alors là je veux bien, alors là je
0: veux bien prendre les paris mais euh, c'est absolument hors de question. Euh, Pourquoi bah parce que c'est Ursoane c'est tout, c'est enfin c'est des... c'est une gamme de graphiques novel euh, bien particulière. Euh, euh, non ils peuvent pas faire ça. Ou alors c'est à dire qu'ils devraient éditer ah... tous les autres euh, dans, en black label aussi mais. Euh...
1: Euh, excuse pour des reprints mon gars, t'inquiète.
0: Non mais non <rire> non mais vraiment t'as as déjà vu les black les, les Earth One en, en VO comment c'est c'est vraiment très particulier euh, oui, oui, oui. c'est vraiment très particulier hein. comme, comme bouquin c'est il euh, y a enfin il y a un habillage euh, spécifique et tout ça donc je pense vraiment pas qu'ils qu vont le faire non
1: bah je sais pas écoute faut, il faudra voir comment euh, ils organisent le truc mais pour le coup pour moi ça a autant de sens de mettre Free jokers en, en black label que puisque pour le coup c'est bah, déjà c'est le même auteur hein, euh, voilà. oui. et euh, c'est le même c'est le même personnage a priori et euh, ça arrive avec le même temps de retard Pff, je sais pas, moi je trouve une sorte de cohérence générale dans l'ensemble, mais euh, bon, après il faudra voir comment ils, font, comment ils font le truc. Et surtout, il faudra voir de, de quoi parle trade Joker parce que si c'est vraiment une histoire qui vient faire la. C'est un la meta joker frère. De Dark Sideward. Euh... <rire> euh, oui, meta joker ouais. et puis qui aussi peut-être à la limite sera, sera connexe avec l'idée du métaverse dans. Euh... Donc il faudra voir comment est-ce que il arrive à jongler avec tout ça.
0: Ouais, ça, bah, disons que les attentes sont là parce que bah c'est euh, l'idée, l'idée est intéressante, mais euh, le, le problème c'est que est-ce que le développement de cette idée sera à la hauteur juste de, 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 de l'intérêt soulevé par par la question. Donc ça c'est sûr que ce sera quelque chose à voir. Et, de toute façon, c'est Three, Three Jokers, c'est ça reste l'un des l'un des titres qu'on qu'on qu attend vraiment puisque euh, dans ce qui arrive, euh... on va on va faire un point après sur ce qui est déjà sorti et, et qui nous a plu, mais dans ce qui arrive, euh, bon forcément forcément, c'est soumis à la crise actuelle et le fait que les projets qui auraient pu être annoncés ces derniers mois ont été mis en pause pour, pour le moment. Mais dans ce qui arrive, tu vois, tu as Three Jokers vraiment qui, qui se dénote. Pour le reste, le, le Birds of Prey d'Azzarello bah il a été déjà annoncé et décalé trois ou quatre fois. Et à vrai dire, maintenant que le film est passé, bah euh
1: mais il n'a plus de date de sortie en plus. Si, si,
0: euh, bah, il était annoncé au 29 avril, mais euh, voilà, le 29 avril, ah, c'est ouais. dans deux jours. Et, euh, et devine qui c'est qui ne sortira pas dans deux jours, bah, c'est le Birds of Fred de Brian Azzarejo, <rire> ça, ça c'est certain. Mais voilà, je, mais je veux dire que techniquement, l'agenda, enfin le, le coche est loupé par rapport au film, tu vois, puisque ça c'était aussi un, un projet qui tombait à point nommé pour, pour, oui, pour le puis, film euh, et qui ouais. avait été commandé explicitement par rapport, à, par rapport au Exactement. film.
1: Exactement et puis compte tenu de ce qu'on sait sur le fait que ça devait être plus long qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui ont été effacés moi très honnêtement je n'ai pas filé ma thune à DC Comics pour encourager l'ascension des artistes euh, surtout si c'est pour avoir justement une sorte de Batman Dame 2 où euh, on, on sent que le mec s'est un peu retenu par rapport à ses idées. Quoi.
0: Bah, ouais, je, non, je pense que l'orientation est que était quand même différente, notamment vu qu'il travaille avec, euh, Travail, avec euh, Emmanuel Lupacino qui n'a euh, pas du tout un style qui collerait un univers à, à la dame, donc je ne pense pas que c'était euh, le but. Par contre, il y, y a quand même un truc, hein, c'est que euh, euh, même si ça a été euh, dé, défini à la base, annoncé comme ongoing, euh, puis, euh, une ongoing, puis une mini-série, puis un one-shot, en fait il y a eu un, un loupé c'était que à partir du moment où c'était plus euh, une, une ongoing ça a toujours été pensé pour faire la, la, la longueur de, du one shot de 3, de 90 pages quoi
1: mais juste Arnaud euh, oui. toi t'as lu Faithless
0: euh, non, pas encore, j'ai pas encore abordé Faithless. Non,
1: ok, bah je, peux, je peux te garantir que c'est pas parce que tu as un dessin mignon et chatoyant que c'est pas comme du Batman Dam. Mm -hmm. Parce que Faithless, c'est pareil, c'est des sorciers et du cul, exactement comme Batman Dam. Et je, je pense que non, tu a une vois... obsession en ce moment. Non, pour... je suis, suis d'accord. Les sorciers et le cul. Je suis d'accord. Et Lupacino, Lupa, Lu, hein,
0: Lu, Lu de... donc c'est une dessinatrice italienne, je veux dire, qui, euh, qui sait très très bien dessiner les personnages féminins. Et donc ça pourrait être très très érotique aussi, hein, clairement. Mais, mais voilà, ça reste un truc Birds of Ray. Maria Lovette aussi. Et euh, je sais pas, enfin, je, 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 je vois pas. Qu'est-ce qui aurait pu être des... enfin, je vois, Quand tu fais un titre de Birds of Prey. Je vois pas trop où est-ce que tu peux insérer de l'érotisme là-dedans, tu vois. Donc, je pense que c'est plus en bah, termes si de son
1: script a été refusé à la base. C'est qu'il y a des idées de qu'on fera pas dedans, ouais, et mais peut-être plus, plus sur la violence ou sur été refusé la... pour les mêmes ouais. raisons que ouais. Ah, tu crois, je sais pas, ah, franchement, je sais pas. Moi, moi en fait, j'aurais été d'accord avec toi, mais il vraiment, voulait pas trop me dire. Hein, il voulait pas trop me dire, j'ai lu le volume 1 de Faceless et. Euh... Je, je verrais bien en fait, s'intégrer justement cette réflexion sur la, la, la jeune femme qui découvre la sexualité, comme dans ce bouquin-là, dans les Birds of Prey, connaissant l'esprit un, euh, un peu malade de ce, ce, ce brave Brian Zarello. Mais j'aime beaucoup Abraham Zarello, hein, c'est pas, pas un, une critique ou quoi. Moi, limite, justement, je serais content d'avoir un thriller érotique avec les Birds of Prey, enfin, je veux dire, oui, oui. <rires> je, je suis comme tout le monde, tu vois. Mais tu euh, aimes les Peut-être <rire> pas pour non plus, parce que Abraham Zarello, c'est pas le mec qui, 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 qui a une expertise sur ce sujet, mais pour le coup, bah, voilà, tiens, si... Euh, euh, voilà si vous voulez découvrir Faceless et me dire ce que vous en pensez ça m'intéresserait parce que je suis très partagé sur ce bouquin mais euh, voilà après on verra bien quand ça sortira mais je pense que de toute façon, ce ne sera pas à la hauteur de ce que ça aurait pu être non. si on l'avait laissé vraiment bosser. Quoi.
0: Oui, c'est sûr. C'est très certain. Et donc, voilà donc à part le of auprès, tu as deux, deux one-shots qui ont été annoncés. C'est Batman The Smile Killer de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Et de l'autre, c'est Joker Harley Criminal Sanity Secret Files and Origins, qui est juste un one-shot en spin-off de, 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 de Camille Garcia sur sa série Joker Harley Criminal Sanity. Euh, donc voilà, c'est deux, deux one-shots qui sont en fait des, des spin-offs de, de titres déjà parus. C'est-à-dire que bah, on attend de voir quels sont les. Il n'y a plus trop de nouveautés de projets qu'on ne connaît pas en fait, qui qui arriveront a priori pour pour le moment. En tout cas, si des annonces doivent se faire, elles se feront très certainement au courant de l'été ou de l'automne prochain. Mais
1: déjà, s'ils pouvaient sortir tout ce qui est en retard, ce serait serait une bonne chose.
0: Oui, bah après tout ce qui est tout ce qui est en retard, c'est-à-dire.
1: le Dynast d'auteur, le ah oui ceux qui ont été annoncés, Story of the DC Universe, voilà, il y a des trucs qui euh, avant de charger la mule, déjà, s'il pouvait résoudre un petit peu tout ce que, qui a été laissé en plan avant de partir. Euh...
0: Bah, du, du, du coup, par rapport à ça, il reste, bah, il y a les deux projets Wonder Woman qui avaient été annoncés il y a deux ans et euh, The House History of the DC Universe, mais c'est tout, il me semble. Il me semble pas qu'il y ait... C'est ce que je viens de dire. Oui, non, non mais voilà, non, je veux dire qu'il n'y a pas plus que trois autres projets. <rire> non, non, mais je sais. Non, non, mais je veux dire, il n'y a pas d'autres, il y a pas plus que trois autres projets qui, euh, qui n'ont pas encore vu le jour. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire c'est que oui. on a... non j'avais peur d'être passé à côté de quelque chose et qu'il y avait un quatrième ou cinquième pour non, dire vraiment bon, genre il y a ils ont vraiment en
1: mais rien qui me revient d'autre à part ça ouais,
0: non parce que genre ils auraient vraiment ouais on a fait on a annoncé 10 projets mais il y en avait quinze qu'on voulait faire mais qu'on n'a pas fait ça, <rire> ça ressemblera un petit peu avec les avec ce que fait Warner et ses films d'essai tu vois c'est que on balance des projets tu te rappelles qu'il y a un <rire> film Nightwing tu te rappelles que Chris McKay doit faire un film euh, Nightwing ben,
1: hein ben, voilà. ouais, mais t'inquiète pas Chris McKay avait dit oui ça arrivera mais il faudra être patient ah oui voilà T'sais, il a ça il y a trois ans et... Patience. <rire> et depuis on a été patient <rire> Ça n'a rien changé. C'est ça.
0: Euh, du coup, est-ce qu'on se fait un, est-ce que tu, je sais pas, est-ce qu'on les aborde tous ou pas Parce que j'ai pas forcément envie. Tu vois, je trouve que oh,
1: peut-être les coups de cœur, enfin euh, les trucs qu'on qu qu conseillerait à lire.
0: Ouais, parce que tu vois, par exemple, White Knight et Curse of the White Knight, je pense que ça mériterait un podcast dédié sur le sur le plutôt que, euh, ouais, ouais, ouais. que d'aller là-dedans, quoi. Mais euh, bon, bah, après, il y a, a coups de cœur et et, et, euh, et coups de gueule aussi. Hein, je veux dire, euh, par exemple, euh, si on commence par ce qui fait mal. Ce qui, ce, qui, ce qui fait vraiment très mal et euh, Superman Year One c'était comment, euh, Quentin parce que pourtant toi tu avais bien apprécié le premier numéro t'avais bien apprécié le numéro
1: mais comme Batman Dam ou Sharky the Bounty Hunter de Mark Millar je je je, 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 je avoir une faiblesse au premier numéro je sais pas, je, je, je fais trop confiance mais euh, ouais donc euh, Superman Year One effectivement, donc de Frank Miller euh, je crois pas dire de bêtises en disant que c'est son premier travail sur Superman euh, sans Batman euh, à côté, bon, euh, l'histoire verra que Batman finira par arriver quand même, mais bref, peu importe. Euh, L'idée n'était pas du tout, du tout inintéressante, c'est-à-dire que lui, quand il en parlait en interview, il expliquait qu'il voulait rendre un petit peu à Superman son statut d'icône euh, euh, religieuse, d'icône américaine, euh, quitte à aller vers le comics de propagande. Et effectivement, quand il le premier numéro, c'est un comics de propagande qui décrit une, une, une Amérique dorée, euh, où tout le monde a un accent de gros beauf. Dans le Kansas, un Kansas où il fait toujours beau, où le ciel est toujours bleu. Et Superman qui, voulant être un héros, va faire son service militaire. Euh, J'ai vraiment trouvé ça agréable jusqu'au moment où, euh, dans le numéro 2, on s'éloigne complètement de ça pour, pour aller vers un truc qui court sur Atlantide. Il euh, faut savoir que ça ne sort pas du néant, puisque Frank Miller lui-même a fait des recherches et a trouvé des numéros, notamment du Silver Age, où il y a justement toutes ces idées qui sont évoquées. Le fait que Superman avait une relation avec une sirène, ou le fait que Superman ait fait son service militaire, etc. Donc, ça, ça pêche un peu à la droite à gauche, il y a aussi des hommages au film Superman, il y a des hommages à Action Comics 1, il y a des hommages à Seagull et Shuster, et il y a des hommages à un peu, un peu plein de trucs, mélangés, et complètement dans un bordel monstrueux, où tu passes du à tout le temps, où tu as toujours cette espèce de narration super épique. Et très poétique qui accompagne euh, Clark peu importe ce qu'il fait, c'est-à-dire que voilà, le, le mec se coupe les cheveux, on, on te décrit ça comme si c'était euh, euh, l'Odyssée ou l'Iliade. Euh, c'est surtout très mal dessiné, vra vraiment, enfin, je suis désolé, c'est affreux à regarder, tu as un plan dans, en, en double page dans le numéro 3 où tu as Batman, Superman et Wonder Woman, Wonder Woman elle a une gueule mais... Mais on dirait le mec qui présente les 12 coups de midi. quoi enfin C'est vraiment c'est pas beau, c'est désagréable. C'est même Danny Mickey qui, pour le coup, tu, tu vois qu'il essaie de faire un effort pour donner un peu de relief aux au, au planches. Enfin, c'est même pas très bien ancré, c'est grâce. Alors tu te demandes justement si c'est parce qu'ils ont dû le finir euh, un peu en vitesse à cause de l'obsession de, de Romita pour euh, faire croire qu'il savait encore dessiner. Mais là, franchement... qui qu'il est méchant, je... décidément, c'est Non, non, vraiment, vraiment, vraiment c'est un scandale de... <rire> je suis super méchant, effectivement, c'est vrai je m'en rends content en m'écoutant parler. Mais j'allais dire, c'est un scandale de... de voir que ce mec est considéré comme une rockstar euh, aujourd'hui. Enfin, les... les silhouettes, c'est anatomiquement incorrect. Euh, oui, mais ça, c'est pas, 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 pas forcément mêmes. un
0: reproche. Il enfin, y, y a des dessinateurs qui le, font le, des...
1: Monde, le monde atlantéen, c normalement, c'est un, un bonheur quand tu as un bon dessinateur qui l'a. Quand, euh, quand tu avais euh, cet artiste qui avait aidé Jeff Jones sur le, le premier volume de Aquaman New 52, Ivan euh... Reiss Ivan Reiss, merci. Quand tu avais Ivan Reiss qui l'avait récupéré, c'était magnifique. Même jusqu'à récemment, t'as des trucs vraiment pas dégueux euh, Au Silver Age, justement, c'était assez marrant comment c'était dessiné et tout. Mais là, pour le coup, c'est ni fait ni affaire. Tu vraiment que les couleurs qui sont un peu le truc. Quoi. mais euh, et puis surtout, ça, ça, ça ne raconte rien. Ça ne raconte vraiment rien sur Superman. Au départ, je ouais. dis justement, ça, ça va avoir une vision sur Superman en tant qu'icône de droite. C'est-à-dire que justement, on va imaginer comment un vrai Américain de droite, républicain, euh, limite Tea Party, imagine comment aurait dû être la jeunesse de, la, la jeunesse de Superman. Et c'est marrant, de la part de Miller, qui est un mec qui aime bien parodier ses propres héros, Oscar, Batman et Robin, c'est une parodie de euh, Yertou, de, euh, de, de son point de vue. C'est-à-dire qu'il il rend Batman ridicule, fasciste, mal rasé, vénère, etc. Là, tu te dis que ça part pareil, ça, ça part comme une grosse parodie où justement les, ses parents ont un vrai accent texan, où lui-même n'est euh, pas forcément très bienveillant, il est, assez, il, il est limite un peu autiste, euh, il voit vraiment les humains comme des insectes et compagnie. Et puis dès le numéro 2, ça part dans une sorte de de rêverie hallucinée qui n'a pas de sens, qui n'a pas de direction il nous refait le combat Batman-Superman euh, Wonder Woman qui, 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 qui du coup est encore une fois obsédé par Clark euh, dans une sorte de continuité parodique qu'il avait établi pareil avec All-Star Batman et compagnie voilà, voilà vraiment ouais, c'est un coup de gueule pas forcément parce que le, le truc est mal dessiné au-delà de ça hein, c'est que c'est Frank Miller quand il n'a pas envie en fait. c'est à dire que tu dirais justement que c'est un peu le moment où il va après s'être un peu ré réconcilié avec Superman dans euh, de Dark Knight 3 où il va justement réussir à, à refaire une sorte de pont entre toutes ces histoires pour rendre Superman plus intéressant, et ben bah non, en fait, Superman, il est super creux, enfin, il, limite, c'est satirique, tu vois, comment justement, il n'a pas de personnalité. Et moi, je pense qu'il n'arrive pas à comprendre Superman, en fait. Et c'est tout son problème, c'est que Frank Miller, il comprend très bien Batman, parce qu'il se l'approprie, il, il c'est-à-dire qu'il met de lui-même dans Batman, mais Superman, il n'y arrive pas du tout, et je pense qu'il ne comprend pas le modèle, il ne comprend pas le dieu qui va avec, il ne comprend pas la bienveillance qui va avec, et du coup, euh, au-delà d'être mal dessiné, c'est qu'en fait, c'est une origine qui, quand tu la compares avec Fight* ou, euh, ou avec toutes les grandes, même American Alien, quoi, de, de Max Landis, euh, regretter Max Landis, euh, c'est, voilà, c'est ni fait ni à faire. Et pour le coup, enfin, euh, Frank Miller, c'est horrible à dire, mais il est vraiment bon qu'un coup sur deux en ce moment moi je le mettrais vraiment à côté de au niveau, euh, ouais. il faut qu'il prenne un peu sa retraite ou alors que vraiment il, il aille sur un projet quand il a envie de le faire, parce qu'il y a un autre Black Label dans euh, les, les Frank enfin, il y a un autre Frank Miller dans les, dans les Black Labelleries plutôt, euh, qui pour le coup est bien plus intéressant oui. et qui est, euh, qui est avec Raphaël Grandpas, The Golden Child voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter un truc sur, sur Superman. Hein non, non, je suis
0: plutôt d'accord avec toi sur le fait que c'est... Euh, <rire> surtout que c'est pas intéressant, en fait, que quand tu lis le, la, la chose, euh, ta beau t'enfiler 120 pages, euh, c'est vraiment le genre de titre où quand tu en tu te dis, euh, mais est-ce que j'ai vraiment... -ce, mais ne serait-ce -ce que j'ai appris réellement quelque chose sur, euh, sur la façon dont euh, Miller, en fait, euh, pense Superman et, et, et pense ce qu'il est censé représenter et en fait, tu t'aperçois que ce n'est pas, pas le cas, en fait, que tu n'as euh, même pas pu hein, vraiment discuter, si tu veux, avec une vision d'un auteur. Donc, c'est ça qui est un petit peu terrible. Effectivement, le, le, le moi, quand il m'a perdu, c'est ce passage avec, euh, avec l'Atlantide où tu te dis, bah, ouais. Alors, comme tu dis, il a fait des recherches sur Silver Age. Moi, je, je n'ai pas ces référentiels en tête, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça me parle moins. Mais euh, oui, oui, clairement, j'avais été très... Euh très euh, circonspect <rire> sur, sur le fait que, que j'aurais mm. pu le lire et je me suis dit en fait que tu lises ou que tu lises pas tu t'en ressors pas forcément plus savant ou plus connaisseur de, de superman ou tu découvres pas forcément un aspect que tu as la chose et c'est même pas mauvais non plus dans le sens où, euh, où je sais pas comme le, un superman de Lobdell où tu t'énerve parce que euh, le personnage écrit avec les pieds et que c'est con et, et que ça t'énerve parce que c'est nul tu vois parce que vraiment c'est nul euh, c'est là c'est juste que tu ça ça te laisse un peu indifférent en fait. C'est peut-être le plus terrible, moi je le dis toujours, hein, je pense que c'est mieux à la limite de, de, de produire une BD qui t'énerve, euh, enfin qui énerve son lectorat et à la limite qu'il fera réagir plutôt qu'une qu BD dont, dont on s'en fout parce que tu le ouais. remarqueras quand même, c'est que ce Superman Year One, personne n'en a plus parlé. Non, je veux dire que, que ça n'a ça pas été un retentissement à sa sortie, ça a été suivi de façon très euh, normale en fait euh, là-dessus. C'est comme tu le dis, c'était quand même le premier truc sur Superman euh, de Frank Miller, euh, vraiment en solo. Euh, ça, ça aurait pu être un événement, tu vois, mais ça n'a été pas plus suivi que la normale. Et euh, bah voilà, c'est sorti, euh, ça s'est terminé en octobre 2019. Euh, donc il euh, n'y a même pas un an. Et euh, voilà, c'est déjà oublié. Et euh, a priori, il n'y a, a pas grande chance euh, que ça sorte euh, en, en VF pour le couture. Enfin je. Vu le, vu le non-événement que ça a été au final, tu vois, euh, je, je, et vu que c'est pas très bon, je sais pas si, euh, si Urban se, se, se risquera à le faire. Mais bon, on, on, on verra, mais justement, tu parlais de, ouais. de l'autre titre, euh, voilà c'était uh, The Golden ouais. Child du DKR. Alors, on va peut-être pas re dessus, parce qu'on en avait quand même pas mal parlé dans le podcast spécial Frank Miller qu'on avait fait, enfin spécial Dark Knight euh, qu'on avait fait il y, a, il y a quelques temps. Donc, euh, j'inviterai nos auditeurs et auditrices à, à aller écouter ce, ce podcast-là pour, pour le débrief en long et large. Mm. Mais effectivement, pour le coup, euh, avec Raphaël Grampa au dessin, bah, c'était... Euh, un, un cri du cœur tu vois enfin là tu sens qu'il y a un auteur qui a des choses à dire et que même s'il a déjà fait trois volumes de Dark Knight plus un spin-off sur, euh, voilà, sur le Chevalier noir bah, qu'il avait encore des trucs à raconter par rapport à ce qu'est Batman ce que, ce que représente le, le défi générationnel euh, par rapport à aujourd'hui tu vois c est, c est, c est, c est, là c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire alors que sur Superman Year One tu te demandes mais qu est-ce qu'il est qu avait réellement quelque chose à raconter au final et, ouais bah ouais.
1: Euh... Et puis la différence c'est qu'il y en a un deux qui est beau quoi.
0: Oui aussi. <rire> Attends, on ne te lâchera pas. On va... ne je vais pas... On va pas te vais lâcher là dessus. Il veut le la... dire. La... C'est moche. Super ouais, une ouais, Mais, mais pour
1: moche. le coup, alors, je ne sais pas comment Urban arriverait à publier The Golden Shine parce que c'est quand même assez court. Ouais, euh, ouais, mais ça c'est pas grave. Si ils avaient un, fait, un mais... bon truc. Ouais,
0: euh... ils avaient fait quand même une version cardonnée pour euh, The Last Crusade, donc il euh, n'y a pas.
1: Ouais, bah, ouais, ouais. Bon bah Après tu rajoutes des planches de script. Oui voilà. Bien sûr. Mais ouais, pour le coup, The Golden Child, euh, c est, c est, c est... en plus, c'est marrant, parce que si tu vois que c'est les mêmes techniques de narration, tu vois avec les, la, la, la multitude oui. de cases de narration, enfin, de cases de, de, de description, euh, le même élan poétique et lyrique, euh, façon euh, Lilia et compagnie. Mais voilà, ça, ça parle de politique, ça parle du présent, euh, ça montre un Frank Miller beaucoup plus apaisé euh, qu'à la, qu la limite, justement, dans Superman, enfin, euh, t'as encore Superman qui, avec des Navy va tuer de l'anturbanais, tu vois. T'as encore son truc, ça rengaine contre les, les, les intégristes musulmans. Enfin, tu me diras, voilà, c'est un Américain, c'est vrai que de leur point de vue, c'est un peu la seule forme d'adversité quand tu veux mettre en scène des militaires aujourd'hui, mais... Euh, voilà, là en l'occurrence, c'est vraiment, euh, c'est limite de gauche, c'est super engagé, c'est super beau, c'est vraiment, euh, les couleurs sont magnifiques, c'est anti-Trump à mort, ça décrit vraiment une sorte de réalité moderne, à la fois sur internet mais dans la vraie vie aussi, euh, qui d'ailleurs est encore plus euh, éclatée aujourd'hui quand t'as des gens qui vont faire des manifestations pour qu'on les laisse aller dehors et, et mourir d'un virus mortel. Donc euh, voilà, il y, y a plein de trucs vraiment mortels dedans, enfin j'arrête pas de dire mortels, il y a plein de trucs vraiment géniaux dedans, moi je conseillerais à tout le monde de le lire. Et particulièrement ceux qui sont toujours en colère contre Frank Miller. Parce que, euh, au-delà au d'être un bon comics, pour moi, c'est surtout un, un beau message d'espoir sur le fait que, justement, tu peux avoir été un mec vraiment odieux, raciste et euh, assez vindicatif toute ta vie. Et finalement, réussir avec le temps à écouter, à apprendre, à, à comprendre que la génération suivante, peut-être, va réussir à te dépasser, peut-être, va réussir à faire un truc plus propre que toi. Euh, voilà vraiment j'aime beaucoup cette BD c'est dans mes coups, mes coups de cœur de l'année dernière un oh un,
0: bon, euh, un bon anti ok boomer quoi on,
1: exactement on dire... ouais. euh, je sais pas comment ouais j'aurais pas de truc euh... c'est genre c'est génération Z friendly
0: voilà euh, du coup bon voilà comme, comme dire il y a un autre podcast où, où Corentin en, en faisait un, un, un monologue encore plus long euh, alors pour pour les pour les autres titres un petit peu donc celui qui arrive le, le, le plus prochainement en plus en, en France, euh, pour le coup, c'est le euh, Batman Last Night on Earth de euh, Scott Snyder et Greg Capullo qui m'a foi, je trouve, alors que euh, ceux qui nous écoutent et qui nous lisent depuis euh, quelques années maintenant le savent, hein, que euh, Snyder, euh, c'était quand même pas mal au début, puis il euh, y a eu vraiment de plus en plus de bails en ce moment, ben, euh, moi personnellement, depuis Metal, je le trouve insupportable sur ses travaux euh, en, en DC, euh, en DC quoi, gros, grosso modo, même si Death Metal m'intéresse un petit peu quand même, mais voilà, l'enchaînement Metal, euh, No Justice, puis tout son run de Justice, je trouve que c'est trop, c'est trop. Et là, curieusement, comme tu disais peut-être, hein, le fait de, de se voir se, li se limiter un petit peu à trois numéros, même si c'est des numéros étendus, mais, euh, mais voilà, c'est présenté comme son ultime histoire sur, euh, sur Batman. Ça convoque énormément d'éléments de tout son rôle euh, depuis ouais, le début, euh, depuis la cour des hiboux, avec des, des concepts qu'il avait introduits dans, dans mmh. Detective Comics 27, notamment par rapport à, à cette idée que euh, tous les 27 ans, il y a un nouveau Bruce Wayne qui, qui, qui arrive pour qu'il y ait toujours un Batman ouais. euh, sur le Terre.
1: Five, le Five Years Later aussi de, de James tanyon euh, fort.
0: Ouais. Vous euh...
1: voyez qu'il a, il a piqué je te, il a piqué la cuve de, de résurrection euh, Alex Luthor, qui pareil, ça s'est réutilisé le fait que Alex Luthor crée des Superman et compagnie, donc euh, voilà, c'est est, vraiment tout, tous les éléments sont rassemblés. Hein. Voilà, mais,
0: mais mais sont rassemblés, mais et pour le coup c'est cohérent, tu vois, euh, on, comparé par exemple à un Metal ou à, ou à son Justice League où on, on invente plein de trucs et ça sort un peu nulle part et parfois on essaie de, 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 de faire marcher les choses euh, avec, euh, sans, sans, sans argumentation, tu vois sans explication. Là, tu as vraiment un, un, un ensemble qui, 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 qui tient debout, euh, parce que c'est vraiment, effectivement, hein, c'est bah, un auteur qui apporte le point final à son aventure euh, qui s'est déroulée pendant cinq ans et en se concentrant vraiment à son univers, euh, à ce qu'il a développé à, à avec Batman. Et ça se permet quand même aussi beaucoup de, de petites folies, on va dire, hein, puisque à partir d'une enquête, on va dire pour, pour pas trop non plus en raconter, parce qu'on vous laissera découvrir en vève d'ici bah, la, la réouverture des, des, des librairies, euh, grosso modo, on part d'une enquête où, euh, où, où Batman suit en fait, un, des, des, des crimes qui... Euh, qui, avec en fait euh, donne, avec un tracé à la créne, en fait la, la silhouette d'un Batman mort euh, dans, dans Gotham City. Et au point même euh, où il y a le cœur, en fait, c'est euh, bah, Crime Alley. Et quand il va à Crime Alley, il découvre un, un garçon qui ressemblerait à, à, son, à Bruce Wayne quand il était petit. Et là, explosion, paf, hyper connaissance et euh, on, on, on suit toute une autre partie du récit après euh, bien des années plus tard où on re retrouve un, un Batman dans un monde post-apocalyptique avec euh, comme compagnon euh, la tête du Joker euh, qui est dans une, dans, une, dans une petite cuve en verre et du coup, qui accroche ensuite à, à sa ceinture et ce Batman là va découvrir en fait un, un monde complètement transformé euh, qui aura un petit peu vrillé et c'est l'occasion pour le coup bah, de, là aussi de, de, de se laisser aller avec euh, des réinterprétations. Voilà de, de, de Superman, de lex Luthor, de Wonder Woman, d'une de, bah de, de, très très grande partie de, de tous les personnages de DC Comics, hein, d'avoir ça. Sa... Et, et c'est pas mal parce que c'est un message au final qui est raccord, si tu veux, avec euh, ce que Snyder fait avec Batman depuis ses débuts, parce que au final Batman ah, il, est trop, bon. il est trop fort. Alors on va rien spoiler tout ça, mais la Smiter Earth ça elle use vraiment l'idée qu'au final le seul réel, réel ennemi <rire> du, de, de Batman ça ne pourrait être que Batman, tu vois.
1: Et ouais, puis même, il y a une façon de faire son autocritique euh, justement de, de la façon dont il s'est emparé de Batman et dont il en a fait un peu euh, un, un mec justement trop totalitaire ou trop, trop directif et compagnie, et de la façon justement dont le monde réagit à ça en fait, et dont lui-même en fait ce Batman-là, comment est-ce qu'il évoluerait euh, au demeurant euh, dans le temps. quoi. Après, et je trouve ça va dire assez marrant justement, enfin, encore une fois, sans spoiler, mais le, le, le combat final justement est... Malheureusement, on n'évoque pas assez euh, le truc, ce truc-là de manière trop, trop longue, parce que justement, je pense qu'il manque de place pour un dialogue plus élaboré. Mais il y a aussi une façon justement de répondre à ce qu'il a fait lui-même de Batman, c'est-à-dire un peu euh, la, la source à la fois de, de toutes ses meilleures toutes ses pires histoires. C'est-à-dire que justement, dans l'univers de Metal, Batman n'affronte que Batman tout le temps. Et là, du coup, il y a toujours justement ce rapport euh, au justicier... Euh, qu'il était, à l'homme qu'il est, etc. Il enfin, y a plein de trucs plutôt intéressants dedans, après bon c'est pas forcément ultra finaux, ça emprunte énormément à Allman Logan, euh, voilà vous, vous avez du coup le, le post-monde où on convoque euh, tout un tas de référents, euh, d'autres personnages et compagnie, euh, vous aviez euh, le T-Rex Venom dans Oldman Logan, là vous avez la, la tornade des, des, de Speed Force. Il euh, y a du Kingdom Come aussi, avec la ferme du Kansas qui a été préservée dans la, forter la forteresse de Solitude. Il euh, y a du Mad Max, évidemment. Et justement, d'ailleurs, c'est marrant de se dire que c'est un peu aussi le brouillon de Death Metal, puisque vous avez une Wonder Woman qui mène la résistance... Euh, avec une Iroquoise. Euh, voilà, avec une Iroquoise, et justement, qui a priori devrait être l'héroïne de Death Metal contre un monde qui est dominé par une figure qui a récupéré euh, les codes de Batman. Donc euh, voilà... Et pourquoi c'est bien Justement parce que pour le coup bah, c'est autocontenu, il n'y a pas 40 in il euh, n'y a pas 40 trucs euh, à lire à côté, il n'y a pas une continuité hyper démente, c'est pas trop du foutage de gueule, on va pas te mettre à Batman Cthulhu par exemple. Voilà. Ouais. Et puis capulo euh, pour le coup
0: est vraiment bien, tu vois. Sur mes tâches ouais, bah ouais, ouais, ça devenait ouais. trop brouillon par moment sur la fin il avait rushé, les, les dessins n'étaient pas, pas très propres, alors que là il, euh, il s'est appliqué euh, bah, sur euh, les trois chapitres. Euh, de A à Z c'est c'est très ouais, c'est vraiment ouais. un Capullo qui, qui est solide et, et qui donc t'en as en avais pour je ne quand pas les deux premiers numéros personnellement
1: ouais. parce que je trouve que dès qu'on arrive euh... bon je vais encore le faire en mais dès qu'on arrive dans la ville euh, on, on retrouve sur du Capullo très normal et tu sais ce qui fait un peu euh, film film des années 80 tu sais avec la, la ville très ombrageuse le ciel où il y a de la foudre et tout tu vois ça ça fait un peu euh, jeu vidéo dessin animé bref mais par contre, oui, l'univers du Westland est vachement bien, et euh, surtout, il y a une sorte de petit front politique, puisque euh, quand on décrit justement comment on est arrivé à cette situation de, de post-apocalypse, en fait, on dit que c'est les gens qui ont fini par plus ou moins croire au chaos, qui ont préféré penser qu'à leur gueule, qui ont préféré euh, oublier la nature, l'écologie, etc., et euh, à, enfin se mettre à attaquer les, les, les figures qui les protégeaient, quoi. Et... Il y a aussi un passage assez, assez, assez touchant avec Lex Luthor et Superman. Dans... Enfin, quand on explique pourquoi Superman n'est plus là dans ce monde-là, ouais. en fait, on, on t'explique que les, les gens ont volontairement fait le mauvais choix. Qu'un truc qui, je bah, pense, il y a un commentaire et, très et, et... actuel, quoi. Vas-y. Non, non, Vas c'est juste ouais, que,
0: que pourtant, je, alors je connais pas trop les opinions de euh, politiques, on va dire, de, de Scott Snyder, mais c'est vrai que tu as un discours sur euh, bah sur nous, sur la société, sur sur l'être humain en général. Qui forcément aura une résonance particulière, mais elle, elle c'est une résonance on va dire euh, qu'on peut avoir de en, en tout cas si on est américain ou, ou en marque français hein, depuis 2016 ou 2017 en fonction de, de ton pays d'origine quoi. Oui euh, ça, on, brésilien,
1: turc, euh, russe. Euh... <rire> ouais.
0: Là où il y a mais eu du des. Du coup idées... voilà donc
1: ça, ouais. ça, ça c'est intéressant intéressant et. Bon, c'est du sous-texte, hein, très honnêtement, mais euh, c'est déjà bien de le mettre là, et de mettre qu'effectivement, cette espèce de, de discours assez critique de l'humanité, ça rentre un petit peu dans, dans toutes ces œuvres, mais comme Dead Earth, hein, en un sens, ça rentre sur toutes ces œuvres qui, en gros, disent que l'être humain... Euh, est-ce que vraiment, les super-héros, parce que c'est une réflexion qui, qui, qui est assez peu posée, en général, dans les comics normaux, c'est euh, les justiciers protègent euh, le genre humain, mais est-ce que le genre humain mérite d'être protégé Est-ce que le genre humain apprécie d'être protégé Est-ce que le genre humain ne fait pas des choix qu'il mettent droit dans le mur, en général euh, là, c'est des réflexions qu'on a forcément aujourd'hui parce que justement, il y a des, 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 des dirigeants, on va dire, qui sont élus, qui n'ont pas les meilleures intentions du monde en tête, et euh, particulièrement par rapport à l'écologie notamment. Donc euh, voilà, c'est plutôt bien, moi je trouvais ça vraiment cool, assez honnête, assez sincère, et très honnêtement, c'est peut-être ce que j'ai lu de Snyder que j'ai préféré depuis ces quelques dernières années et notamment j'ai apprécié que il tartine pas avec Duke Thomas ou Harper Raw par exemple euh, à la fin on a, on a des personnages de, de la Bad Family qui sont là et c'est pas juste ceux qu'il a inventé ou qu'il a promu il euh, y a des continuations d'idées antérieures il y a des trucs qui sont intéressants t'as un Jim Gordon par exemple qui pour le coup pareil est un, une repompe du Hawkeye de de Mark Millar mais qui fait aussi un peu hippie, un peu Stanley. Oui, ouais, euh, ma au, au début,
0: j'ai vraiment bugué en disant mais merde, ils ont mis Stanley dans, dans leur truc euh, en hommage et. Euh...
1: <rire> bah, c'est moustachu, lunettes euh, et voilà les petites clopes au bec quoi, Donc, euh... mais ouais pour le coup voilà pour moi très bonne lecture et euh... bon ça reste du Snyder hein, évidemment, ça reste, ça a toujours les mêmes tics, le même goût pour la shock value et compagnie mais c'est plutôt intéressant et euh, c'est du Snyder très digeste. C'est beaucoup moins boursouflé que d'autres projets qu'il a fait depuis. Donc,
0: autant vous le dire que quand ça arrivera, on vous en fera une petite critique et grosso modo, on vous dira oui, c'est bien, lisez-le, c'est cool. Et c'est cool. Pour le coup, c'est vraiment cool de voir Snyder et Capullo là-dessus. Ça fait plaisir parce qu'on désespérait un petit peu de dire du bien de ce duo depuis pas mal de temps. Arline, du coup, on disait que c'était pas ouf.
1: Bon, franchement, moi, j'ai pas grand-chose à. Ajouter, euh, il me semble que c'est le premier numéro. C'est si beau. Si je dis pas de bêtises. Oui. Tu non, moi j'aime pas du tout. Toi, t'aimes pas Franchement, je, le, le style de Cg que j'aime pas du tout. C'est du, du full numérique, euh, la gueule du Joker, qui effectivement, je trouvais un peu trop beau gosse. Euh, c'est vraiment ce que j'imagine de plus archétypal et de plus caricatural quand j'imagine une BD Young Adult. Tu vois, c'est. On ouais, je... a Autant justement, Sejic par exemple, c ça va vous paraître idiot, mais je suis tombé récemment sur Twitter sur un, un comics un peu fan art qu'il avait fait Où il imaginait euh, la rencontre de Wonder Woman et Lara Croft, euh, il imagine une petite romance lesbienne, lesbienne entre les deux Ça se trouve sur, sur Twitter, hein, tapez Stéphane Sejic, Lara Croft ou Wonder Woman, vous verrez c'est juste 4, 4, 4 petites planches vraiment super cool Et qui pour le coup sont vraiment bien dessinées, mais là je trouve que l'univers de Gotham lui correspond pas du tout C'est très bleuté, c'est très gris, les fonds n'ont pas trop de sens et puis ouais, ce Joker beau gosse, euh, ouais, ça, me, ça me casse les burnes très honnêtement. Après tu par peux rapport dire Maddor, vraiment, euh, que c'est vraiment que
0: c'est Ouais. Après tu peux dire que vraiment le fait d'avoir mis un, un Joker beau gosse, c'est peut-être un, un point de vue de la part de Harley justement en se plaçant du, de, du côté de celle qui tombe amoureuse, où forcément elle va idéaliser euh, celle pour celle, celle dont elle tombe amoureux et qu'elle l'imagine euh, beau gosse, alors qu'une dans une vraie enfin alors que la réalité serait tout autre. Mais euh, oui certainement.
1: Non. Mais après si tu veux le euh, comment dire, on a eu quand même le Batman euh, de Marini, on a eu euh, la Joker Lord Smile, on a eu euh, Batman Love, euh, des, des, des Harley des Joker euh, avec des, des styles un peu, un peu différents, on en a plein euh, moi je trouve quand même que c'est très adolescent Et ouais. je, tu vois même les personnages de Harley euh, ou de Batman je les trouve pas particulièrement fous au niveau du style euh. lui, il y a juste le côté euh, Batman Chauve-Souris monstrueux qui, que je trouve cool mais qui, qui est pas assez exploité donc voilà, moi, moi, personnellement, en plus, c'est que j'ai jamais que de la redite. Quoi. Encore une fois, on revient à l'origine de Harley et de Joker. Encore une ouais. fois, on revient sur leur romance. On a déjà vu dix fois. c'est pas particulièrement bien écrit. Oui, parce que ça sort. Enfin, après, j je, voilà. J'ai un, un, un pote qui aime beaucoup ce numéro. Renaud, si tu m'écoutes, bisous. Enfin, cette série. Euh, c'est vrai que, du coup, ch chacun a son avis. J'interdis per enfin, personne de la lire. Mais moi, c'est pas du tout ce que je conseillerais si je devais choisir une série particulièrement pas sur Harley ni sur le Joker.
0: Ouais. Ah, après, il y a aussi, le, si tu veux, la limite. bon On, on évoquait le fait que Peut-être hein, qu'on on imagine que euh, CIG aurait pu proposer quelque chose d'un peu plus euh, bah, on va dire érotique euh, et que ça n'a pas été le cas au, au final par rapport au, au, deveni au devenir de la chose. Faut, si un jour je le, le rencontre, on, on pourra lui poser la question. Mais, euh, mais surtout que même en se voulant être un récit hors continuité techniquement, le problème c'est voilà, que ça n'arrive pas à créer sa propre marque, vraiment sa, sa, propre, euh, sa propre idée. Et du coup, bah, effectivement, bah, on a déjà lu ça. Et, on a, et le problème c'est que notamment ce qu'on a déjà lu c'est Mad Love et que Mad Love c'est quand même très difficile de faire mieux donc euh, même une version euh, plus sensuelle et, et euh, on va dire Young Adult euh, un peu kink sur les bords, euh, si ça arrive pas à être hyper bien raconté, hyper bien dessiné, bah, ça, 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 ça apporte pas assez d'originalité pour pouvoir surpasser on va dire ce qui a, ce qui a déjà été fait mais c'est pas grave moi je suis beaucoup plus conciliant sur le dessin parce que j'aime vraiment ce que fait Sajik mais je j'irais peut-être que j'ai peut-être pas assez lu du bonhomme pour voir quand il dessine pas bien de quand il dessine bien mais moi je trouve quand même que c'est un style qui est plaisant à mes yeux mais effectivement comme tu le dis c'est aussi une question de goût par contre là où excuse-moi
1: je voulais juste rajouter un truc il y a un truc que je reproche vraiment à cette série c'est de vouloir iconiser enfin de rendre iconique ou de jouer sur l'icône potentielle qu'est Harley et euh, de sa relation au Joker, notamment au niveau des ombres. Il y, y a beaucoup d'ombres de, de, portées où on, on les voit avec leurs costumes alors qu'ils sont encore humains, etc. Enfin, qu'ils sont encore en, en civil et compagnie. Euh, je, bon, chacun sa vision, hein, c'est un peu comme Batman, chacun son Batman, etc. Pour moi, vouloir rendre ou euh, romanticiser la, la, la relation de Joker et Harley, c'est une erreur. C'est un truc qui montre qu'on ne comprend pas forcément tous les personnages de la même façon. Euh, dans Mad Love justement tu avais un sous-texte qui était super intéressant et qui n'était pas trop forcé sur le fait que le Joker n'en avait rien à foutre d'elle, que lui tout ce qui l'intéressait c'était juste de manipuler les gens, qu'il n'était pas du tout attiré euh, par elle au delà du, du challenge qu'elle qu représentait et que euh, c'était l'allégorie du mari violent. Pour moi, l'allégorie du mari violent, c'est un petit peu comme Twilight, tu vois, qui prend euh, le fait que le vampire est un truc comme 110 ans et se tape une gamine de 16 ans, et personne n'en parle parce que ouais, mais c'est bon, il, il, il a l'air jeune, tu vois, donc euh, finalement, c'est pas si grave. Mais t'as envie de dire, non, c'est choquant. Et pour le coup, moi, ça, ça me choque un peu de voir une, une sorte de romance à la Bonnie and Clyde avec euh, Harley et Joker, même si c'est pas comme ça pendant toute la série, hein, évidemment. Mais il y a une façon, ouais, de, de rendre ce couple iconique, alors que c'est la rupture du couple et, qui est plus iconique que euh, Harley et Joker, tu vois.
0: Et tu te dis pas que ça peut être quand même genre une sorte de préquel parce qu'avant que le mari devienne violent il bah, y a quand même cette, cette rencontre au départ où euh, où elle y croit en fait où elle croit à oh, 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 ouais, ce romantisme où, et où <rire> la de, de toute façon c'est un projet qui a amené à avoir des suites hein c'est l'a dit donc ça fait potentiellement partie des projets qui sont mis en pause pour, pour le moment mais voilà il y a, a priori il y a un projet de, de, de spin off dans en tout cas dans cet univers sur Poison Ivy euh, pareil voilà Stephen CG qui dessine Poison Ivy ça va être un, un régal hein, bien entendu euh, et euh, normalement devrait y avoir une je crois qu'il y a deux suites euh, de prévues pour de, deux autres volumes prévus pour Harleen donc à voir justement euh, ce que ça abordera mais il y, 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 y a moyen que ce premier volume de Harleen soit vraiment sur la rencontre et sur l'idylle et que les deux autres soient sur, euh, bah, sur la, la la prise de conscience et la rupture euh, euh, entre, entre les deux.
1: Ouais, c'est très original du coup.
0: Oui, bon, alors, ça va. <rire> <Putain>. <rire> ah non, mais quand T'as dit qu'on pouvait faire ouais, les coups non, de Oui, non, mais t'as raison. Non, non, raison, mais, je veux dire, mais tu, tu es intraitable. Hein. Intraitable. Euh, du coup, par contre, là, ce qui sera certainement euh, le coup de cœur, je, je pense, enfin, il y en aura deux pour moi en ce, en ce qui me concerne pour l'instant, mais le premier coup de cœur, ben, c'est le Joker Killer Smile de, de Andreas Anderotino et Jeff Lemire, euh, parce que c'est trop bien. Euh, exploration de, de la psyché du Joker et de, de comment en fait sa, sa maladie mentale on va dire réussit à à se propager comme, comme, comme une forme de virus, où on suit euh, du coup le Ben qui est un, 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 un psychiatre qui travaille pour l'asile d'Arkham, qui, euh, qui, qui étudie le Joker, qui discute avec lui, qui essaie de comprendre pourquoi il est comme ça et qui aimerait bien, bah, euh, en tant que médecin, euh, réussir à soigner ou à comprendre ce, ce qu'est le, le clown prince du crime et qui va se rendre compte petit à petit que, euh, bah, que la, la, la folie de Joker s'immisce euh, en lui dans dans sa, dans sa dans son propre cerveau et qu'il est en train de de pétaincale. Pareil, tu vois, sur la proposition, je dirais pas que c'est le truc le plus original qui existe, mais l'exécution, la façon dont Sorrentino met en image de, le, le strip de Lemire, il y, y a une exécution qui est assez formidable, parce que vraiment, tu flippes, hein, tu te rends compte vraiment que tu es, es vraiment en face de la folie, tu as, un, as une forme de rapport aussi à la figure du clown et de l'enfance par rapport à, à ce conte pour enfants à Mr. Smite, qui est présenté tout au long des trois numéros, qui est, bah, qui est vraiment flippant, qui, qui a vraiment quelque chose de, de très flippant, donc... Euh, euh, pour moi, c'est une vraie réussite sur un projet qui n'est pas forcément le plus original qui soit, parce que euh, le Joker, dont la folie euh, se contamine, euh, euh, je veux dire, ce n'est pas, pas une idée neuve, une novatrice en tout cas, mais euh, vraiment exécution euh, au top.
1: Oui, et puis déjà, voilà, là, pour le coup, ce n'est pas Harley Quinn, c'est que c'est la même histoire, mais c'est un autre personnage, et euh, dans lequel Jeff Lemire euh, infuse ses euh, thématiques à lui, c'est-à-dire la famille, euh, le rôle du père. Euh, la façon dont, entre guillemets, la, la vie de, du monde des adultes va se répercuter sur un foyer un peu idyllique, euh, et euh, beaucoup de mélancolie, euh, voilà, moi j'ai vraiment trouvé ça très très bien, et surtout ce qui me plaît c'est la façon dont André Sarantino euh, arrive à matérialiser la folie du Joker dans le choix des découpages, dans, dans le choix d'occuper l'espace, dans le choix de représenter même les personnages eux-mêmes, puisque quand on voit Joker derrière son... son sa vitre blindée à l'Hannibal Lecter bah, il, il paraît presque humain euh, il est très expressif on dirait un peu euh, on dira un peu Guy Pearce même des fois tu vois et, euh, et finalement euh, très vite justement quand tu, quand tu bascules dans la folie il est beaucoup plus monstrueux monstru meurtrier son sourire qui prend une demi page et tout et il oui, y a des choix ouais, de, sur le, la façon dont les cases vont s'organiser so so euh, les couleurs c'est très monochromatique hein. c'est du bleu du vert du gris c'est enfin c'est magnifique le, le la symbolique du ballon aussi qui est très bien foutu euh, les changements de dessin avec effectivement tout le récit sur Mr. Smiles et comment justement tu, tu mets cette folie, euh, cette violence meurtrière dans euh, les codes d'un conte pour enfants, ce qui fait très Jeff Lemire aussi du coup. Euh, non vraiment moi j'ai adoré et, euh, et justement pareil, trois numéros, hop, emballé c'est pesé, t'as un petit classique à ajouter à côté de Killing Joke et de tous les bons récits sur le Joker. Et en plus, justement, ça a aussi l'avantage de ne pas mettre trop en avant Batman, puisque même si ça reste dans l'univers de Batman, lui a un rôle très secondaire, euh, qui probablement sera élaboré dans euh, Smile Killer, de, qui a priori sera la suite. Où, euh, parce que, y a ouais, c'est un, un petit one shot de en complément,
0: où je pense qu'on ira sûrement aborder le, le point de vue inverse, du coup, sur, sur la folie par rapport oui. à, à Batman.
1: Ouais. Mais pareil, moi, perso, gros coup de cœur, et, euh, après, voilà, c'est Jeff Lemire, André Sorrentino, c'était compliqué de, de se louper, mais... Au-delà même du, du, de, de l'équipe créative, je trouve ça assez génial, justement, comment eux, avec euh, cette espèce de contrainte de planche et de temps, euh, arrivent à faire un truc qui vraiment tient carrément debout. T'as même des, des, des petites vannes méta par-ci par-là, genre quand euh, ils sont à l'asile d'Arkham et qu'ils expliquent que, que l'effet avait encore bouché la tuyauterie parce qu'il était coincé dedans ouais. et tout. Avait... C'est un tas de, de petits délires un peu rigolos. Et, euh... et puis c'est très glacial, ça fait vraiment très silence des agneaux. Oui, c'est ça. C'est ouais. Ouais, euh, la saga Hannibal, mais avec le Joker euh, en emprunt. Quoi.
0: Ouais. Donc voilà, le, le, le Smile Killer, le, le complément était prévu pour le 13 mai, donc ça arrivera forcément plus tard, et j'imagine, en tout cas j'espère que euh, quand ça arrive en VF, Urban bah, intégrera les quatre numéros ensemble du coup, euh, et ne, je, je pense qu'ils ont le temps de voir les choses et, et de, de changer les plans si euh, cela n'avait pas été euh, fait, parce qu'ils avaient déjà annoncé que ça sortirait cette année et euh, puisqu'on est dans, dans le registre des coups de cœur, euh, pour moi le deuxième euh, même s'il n'est pas encore fini, parce que là on va passer maintenant dans, dans ce qui est déjà, euh, ce qui est en cours de publication et ce qui n'est pas encore terminé euh, bah, c'est le Wonder Woman uh, Dead Earth de Daniel Warren Johnson qui, euh, bah, qui est une frappe tout, tout simplement, hein, c'est Wonder Woman qui se réveille euh, d'un sommet dans lequel elle avait été plongée pour découvrir une terre post-apocalyptique où euh, des monstres géants euh, font des ravages et elle essaye euh, le pitch hein, euh, prend des prend une direction très très soudaine hein, dans, dans le deuxième numéro parce qu'on a que deux numéros sur quatre pour l'instant qui ont été publiés mais à la base donc elle essaie de, de venir en aide à, à l'humanité face à justement puisque bah, elle aime tout le monde hein, son, elle, elle veut elle veut aider aider son prochain et donc euh, elle, elle, elle décide de les aider contre ces gros monstres et donc bah, c'est euh, il faudra attendre d'en voir la fin pour voir jusqu'où ça va aller puisque, euh, mais juste dans les deux premiers numéros c'est euh, explosion de, de couleurs de dessins de concepts il y a une énergie qui est, qui est Terrible euh, dans, dans les séquences d'action, notamment euh, l'affection de Daniel Warren Johnson pour les grosses créatures un peu dégueu, euh, elle est là. Voilà, c'est il ya l'énergie. On, on vous a déjà fait tout un podcast hein, sur, sur cet artiste et auteur euh, qui, si on trouve génial, donc euh, on, on vous invite également à, à le réécouter. Mais j'avais des Beaucoup d'attentes pour... pour euh, bah quand, quand on nous disait euh, DWJ fait, fait du Wonder Woman, euh, déjà, tu disais, OK, ça, ça peut être ultra intéressant. Perso, à, à New York, il m'avait montré avant que ça sorte euh, des, des planches intérieures et euh, je t'ai déjà bluffé. Donc, euh, voilà, ça, ça avait commencé en fin d'année dernière. Euh, énorme frappe, énorme claque visuelle. C'est une proposition qui est intéressante. Euh, C'est un récit qui... Bah voilà, Ça ne va pas être Wonder Woman Sauve le Monde, clairement. En tout cas, ça, ça, ça ne se dirige pas là-dessus sans, sans vous en dire plus. Mais clairement, pour moi, s'il y a un autre titre vraiment qui, qui se démarque et qui, pour le coup, en plus, n'est pas du Batman, euh, ni, euh, ni de près ni de loin, bah c'est bien ce Wonder Woman Dead Earth. Corentin, j'imagine que tu es d'accord avec moi. Oui. Très bien.
1: Voilà. Bah ça, ça me fait plaisir. <rire> est-ce que tu peux
0: dire un mot dessus ou est-ce qu'on on, on parle d'autre chose
1: non, mais moi je trouve ça... Mais comme Killer Smile, tu vois, ce que ce que j'attendais, moi, du Black Label, c'était justement de voir comment euh, des, des auteurs, bah, quitte à avoir justement que des séries qui sont dérivées de la ligne classique, comment des auteurs arriveraient à s'approprier des personnages qui existent dans le décès proper et à, à, à les faire euh, siens, à les, à les faire leurs. Euh, et en l'occurrence, voilà, Killer semaine on trouve des, des thématiques propres à de, 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 toute l'oeuvre de Jeff Lemire. Euh, Wonder Woman, Dead Earth, c'est vraiment Extremity, mais euh, avec Wonder Woman. Ouais, C'est-à-dire ouais. que c'est euh, c c ce post-apocalypse, c'est ce monde très violent, très froid, où les humains, euh, bah, encore une fois, méritent-ils d'être sauvés, euh, avec une Wonder Woman qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit d'habitude euh, J'aimerais bien qu'on parle quand même un petit peu après de Batman Dame parce que pour le coup, il voilà, y, y a quand même une, une école de dessin qui, qui fait que, mais Wonder Woman, là, c'est pas une bimbo, c'est pas une grande meuf de, de 90, avec des dessins énormes. C'est pas du Stéphane Sejic, voilà, pour le coup, c'est ouais. un personnage qui est beaucoup plus, beaucoup plus timide, qui fait un peu petite fille, même par moments, euh, qui a un peu une, une tronche de boudeuse, voilà, c'est super rafraîchissant de l'avoir comme ça ça fait vraiment euh, cette espèce de dessin poète européen j'ai envie de dire mais pas forcément européen mais voilà de, de dessin un peu underground de, de BD un peu underground que je trouve super génial euh, c'est vraiment voilà, le dynamisme des bagarres euh, et, enfin, voilà, on, on savait que ce serait bien de toute façon avant que ça sorte et euh, bah, c'est pas de surprise, hein, euh, Daniel Lauren Johnson c'est un mec qui, qui a vraiment du mal à se foirer, et au moins graphiquement c'est vraiment exceptionnel et c'est un truc qui fait vraiment plaisir à voir justement dans cet océan de d'archétypes on, on parlait de, de, de Capullo tout à l'heure, Capullo c'est un mec qui dessine des comics comme on dessine les comics en, en mainstream et c'est bien de voir que le Black Label justement laisse une place à des artistes qui sont plus... Mmh. Enfin, qui sont différents en fait, ah, simplement qui ont un style vraiment qui, qui, qui ressemble à rien d'autre
0: C'est marrant parce que, enfin je sais que nous on adore tu vois ce que, ce que fait Warren Johnson mais euh, quand on faisait les articles avant que ça sorte et qu'il y avait les previews les premières planches qui sont entrées donc c'était un peu la phase de, de communication pré-sortie euh, en tout cas moi j'ai vu énormément de retours sur, sur nos réseaux notamment de, de gens qui, qui trouvent pas ça beau du tout justement peut-être par cette approche parce que c'est bah, pas beau on va dire c'est pas esthétisé comme comme, comme ou comme Capullo tu vois ça répond pas du tout au code, au code de mainstream forcément et euh, ouais, ouais c'est marrant qu'il euh, y a quand même pas mal de, de gens qui, qui <rire> n'aiment pas euh, du coup euh, ce, ce style de dessin de, de Brian Johnson après il y a plein de gens qui aiment de
1: comics et le voiture d'esprit hmm non non rien rien du tout non parce que j'ai vu le même nombre de commentaires euh, en, en rattrapant le numéro euh en va les, les deux premiers numéros. Plein de gens qui disaient Ouais, on dirait pas Wonder Woman, on dirait une cosplayeuse et tout. Ah. Enfin, je sais pas, les gars, euh, pff, je, sais pas, je trouve ça bizarre. Moi, personnellement, on, on veut de la, de la créativité, on veut des nouvelles histoires. Il faut aussi accepter qu'elles soient un peu dessinées différemment. Après, euh, chacun son truc, hein, je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer. Mais personnellement, le Warren Johnson, je trouve c'est vraiment un mec tellement talentueux que j'ai un peu du mal à comprendre euh, cette espèce de vindicte. Euh, en fait, je, je vois pas ce qu'il y, qu y a à ne pas aimer dans, dans, dans ces planches. Mm -hmm.
0: Oui, mais comme. Enfin, voilà, j'ai envie de. Je pas envie de taper sur. Il le... y a des gens qui aiment euh, les dessins de Scott Campbell, tu vois, qui kiffent qui, qui Danger Girl. et euh, voilà, pas. Bah, ouais, ouais, ouais. Bah, Il ouais. bah, <rire> y a des choses qui ne s'expliquent <rire> pas. Mais
1: Scott Campbell, ça peut être bien quand c'est juste de la pin-up euh, ou quand c'est peut-être plus travaillé. Mais moi, tu vois, je ne vais pas reprocher à Scott Campbell de faire un, un dessin moche, je vais juste euh, ne pas le lire, tu vois.
0: Oui, oui, bien sûr. <rire> Oui, c'est sûr. Mais bon, euh, voilà. en tout cas, ça, ça arrivera aussi. Ça a été aussi annoncé hein, pour, pour de la VF cette année. Donc, à voir si les plannings tiennent la route ou pas. De toute façon, euh, clairement, ça, ça ça, va être un très, très beau et Ça fera un très bel album à, à découvrir. Euh, du côté des autres titres qui ne sont pas non plus de euh, du... Euh, du Batman ou affilié il y a donc The Question l'autre titre de, de Jeff Lemire qui est illustré par Dennis Cohen qui s'intéresse donc à, à Vixage et, et ancré par Bill Sinkiewicz, et ça donne bah, du coup très une... important <rire> ouais mais du coup ça donne une patte graphique euh, ben là aussi très intéressante euh, graphiquement avec un, un titre alors moi je sais pas trop si tu vois où est-ce qu'ils vont venir avec cette histoire parce que le, les, les deux numéros qui, sont, qui ont été publiés pour le moment n'ont rien à voir l'un avec l'autre n'ont pas grand chose à voir euh, voilà, c'est pour quoi. ça
1: que je ne les mets pas dans mes coups de cœur, moi, parce que j'attends vraiment de savoir comment ça va finir et comment il va. Non, mais là, de toute façon, on n'est
0: plus... plus dans les coups de cœur, forcément. Là, maintenant, on énumère okay. les 2-3 autres titres avant de, de rendre le micro. Mais euh, voilà.
1: Bah, disons que ça ça, 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 ça interroge l'idée en fait que le personnage d'Attaque Question euh, est un personnage qui est un peu hors temps et qui est un peu hors continuité. Puisque euh, dans, dans les comics en canon, c'est un personnage qui est mort plusieurs fois et qui ne cesse de revenir. Bah, D'ailleurs, qui est même normalement techniquement encore mort euh, aujourd'hui. Euh, et là, du coup, on interroge le principe de la résurrection, le principe de la, de la continuité antérieure, en voyageant à travers l'esprit de Vixage, d'abord sur un truc qui fait très euh, dénié aux et ensuite un truc qui va faire beaucoup plus euh, Blueberry, euh, où on remonte au temps des westerns. Ouais. C'est un peu ce que euh, Wing avait essayé de faire euh, dans Marvel Comics 1000 avec le Masked Rider, mais en mieux, euh, parce que déjà c'est bien dessiné, et parce que, mine de rien, c'est peuplé de références à d'autres volumes de, de The Question, mais c'est vrai que l'intrigue de fond, le polar qui va avec, j'attends encore un petit peu de voir euh, où est-ce que ça va se diriger. Pour l'instant, on n'a pas encore la fin, donc euh, bon.
0: Mais ça reste plutôt, enfin ton sentiment, il est quand même plutôt positif à, à ce stade-là. Ah
1: oui, bien sûr, ouais. Oui, tout à fait.
0: Parce que moi, je trouve le mieux. Pour le coup, j'étais pas trop emballé par le premier numéro, mais le deuxième, justement, ce western, cet aspect-là, c'était, enfin, euh, je trouvais que ça, que c'était vraiment euh, hyper bien pour le coup. Euh. Très très bien ficelé, euh, très, ouais, effectivement très, très bien dessiné aussi. Donc, euh... Le
1: premier numéro, c'est vraiment un hommage à toute la période d'Itko et ouais. ensuite des O'Neill, neil euh, où justement euh, le caractère de Vixage, qui n'est pas le mec le plus agréable à vivre du monde, euh, est un peu, repasse un peu sur la table d'opération. Mais je pense que c'est très symbolique, tu vois, cest à qu ce qu'on connaît de lui pour ensuite le décaler dans un autre contexte. Euh, J'imagine qu'il y aura un troisième contexte euh, dans le numéro 3. Ouais. Donc euh, voilà, ce sera intéressant à, à suivre. À
0: suivre. The Last God, donc euh, le titre d'Eric de, Fantasy dont on a parlé avant, toi tu n'étais pas convaincu euh, plus, plus que ça par contre euh, hein.
1: oui, enfin après je suis pas un, un, un gros mangeur de fantasy hein, pour être ouais. très honnête donc euh, ça doit probablement venir de là, je pense que si tu es un mec qui justement adore découvrir des mondes et des, des, voilà, des, des univers de guerriers de barbares etc, ça peut être super cool euh, c'est <coughs> très bien dessiné, encore une fois comme on l'a dit c'est assez détaillé dans les, dans les backgrounds et tout euh, c'est juste que, voilà, moi tu me dis, euh, Conan, alors euh, le barbare, rencontre euh, ça de Stephen King, j'imaginais autre chose. Bon, il se trouve que c'est pas ce que j'attendais, mais c'est pas, euh, pas la faute du bouquin, tu vois. J je reste quand même assez fan de, de l'œuvre de Philip Kennedy Johnson au global. Et euh, voilà, si vous aimez justement ce genre de délire un peu. Euh, euh, pas forcément Tolkieniste, parce que même s'il y a un récit et une épopée, etc., c'est euh, ouais, vraiment plus de la Dark Fantasy ou de la fantasy sombre à la Robert E. Howard. Donc. Euh, voilà, je, chacun son délire. Mais je, je serais plus à la limite à, à lire les comics Conan de Marvel en ce moment.
0: Ouais. Moi, je, ah ouais, bah tu vois, moi justement, je me suis fait le premier volume d'Aaron récemment. Euh, je préfère quand même The Last God. L'ambiance, c'est en termes de... Je de, euh, sais pas, en termes de... Euh, d'envergure, tu vois, ça a l'air, c'est quand même plus riche, je trouve. Alors, je ne vais pas dire que l'univers de E-Howards de e manque d'envergure, hein, mais je veux dire que par rapport à, aux comics, à ce que fait Jason Aaron sur Conan, et ce qu'il en présente, en tout cas sur les six premiers numéros, je, là, bon, moi, je suis en retard sur The Last God, j'ai lu que, euh, que les trois premiers numéros, donc c'est la moitié de ce qui a été publié pour, pour le moment, mais je trouve ça déjà plus riche que ce que Aaron présentait, tu vois, parce qu'il bah, il se passe quand même plus de choses, tu as un univers qui est plus, euh, déjà plus, euh, on va dire, euh, pas étendu, mais euh, plus développé euh, dans ce qu'il raconte et dans la façon dont les personnages sont présents. Et euh, bon, après, après, sur le, le, le dessin, euh, bah des fédéré, il en voit quand même, tu vois, effectivement, c'est très détaillé. Il ya du il ya du design derrière, tu vois, il ya de la recherche. Donc, là, euh... je trouve que c'est quand même une proposition intéressante ouais. et qui a le mérite d'exister euh, chez, chez le major. Chez, chez... J'ai pas dit le contraire, chez... hein. j'ai euh... pas dit que tu as pas dit le contraire.
1: <rire> j'ai pas dit que as pas dit <rire> <'est en> merde. <rire> euh, non, non mais après, voilà, juste pour préciser, c'est quand même très différent quand tu es un scénariste qui lance son univers. Euh à soi et qui de présenter justement d'être tout de suite très, très ample, très, très large que quand Jason Aaron fait du comics à licence parce que euh, moi j'aime bien ce qu'il fait sur Conan mais ça reste du comics à licence ça n'a pas du tout la dimension des bouquins Conan euh, qui eux pour le coup sont un peu plus travaillés que ce que fait enfin, après voilà, moi, moi si tu veux je, je les lis vraiment parce que j'aime bien euh, juste avoir ma petite dose de Conan le barbare qui est des mecs mais encore une, fois, encore une fois je suis pas un gros mangeur de fantasy
0: Yes. Euh, du coup l'autre titre que je voulais aborder euh, dont on peut avoir un petit peu un suivi en tout cas un premier ressenti parce qu'il y a quand même eu euh, trois, 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 trois numéros déjà c'est le Joker Harley et Criminal Sanity donc de Camille Garcia avec euh, au départ sur les dessins donc, euh, deux, deux dessinateurs euh, très talentueux euh, Miko Swayan et euh, Mike Mayhew. Donc Miko Swayan que vous avez pu voir euh, les dernières années notamment chez, euh, chez Valiant avec euh, Bloodshot euh, sur le Bloodshot de Jeff Lemire et les deux auteurs, enfin deux dessinateurs qui ont un, un trait euh, photoréaliste euh, ce, qui, ce qui est vraiment l'approche un peu du, du bouquin, sachant que l'autrice Camille Garcia, en fait là pour le coup il y a une réelle hein, réinvention de, de, de la relation entre Harley et Joker, hein, puisque Harley en fait c'est bah, une, une, une nana qui travaille à, à la police euh, et qui, qui enquête en fait sur, euh, sur un tueur qui est profileuse, voilà qui, qui, est, euh, qui enquête sur un, un tueur en série qui s'avère être euh, elle Joker mais c là on va avoir une, une une relation qui, qui, va, qui va se faire entre deux, puisqu'elle le piste, et que ce Joker va bah, continuer à faire des crimes qui sont très élaborés. Là, on est vraiment dans le, dans le pur serial killer... Euh, on va dire... Enfin, ça ne ressemble pas forcément au Joker qu'on le connaît, puisque, en plus, a priori, son identité n'a rien à voir non plus avec euh, ce qu'on connaît là. Donc, c est, c est, là, je trouve que c'est une proposition qui est super intéressante d'avoir ce contexte à la fois un petit peu réaliste, mais aussi d'avoir... Euh, euh, une approche réellement nouvelle, on va dire, sur deux personnages qu'on est censé bien connaître, mais là, tu as vraiment une, une forme de, de réinvention et qui est aidée par le fait que l'autrice s'est aidée d'un vrai profiler, en fait, pour écrire son bouquin. Donc, euh, j'imagine que c'est assez euh, proche de. Euh de, de, de ce qu'on pourrait avoir dans, dans la réalité euh, personnellement je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant à lire et pour le coup euh, graphiquement c'est solide même si euh, plus pour Mike Mayhew sur les deux premiers numéros que, que Miko Wayan je trouve que l'approche euh, photoréaliste est un petit peu bizarre par moment mais euh, ça reste solide euh, à mon sens
1: euh, ouais bah, je, moi je suis moins convaincu par le scénario les plans je trouve ça magnifique quand c'est en noir et blanc, beaucoup moins quand c'est en couleur. Donc
0: c'est ça. Miko c'est le noir et blanc et l'autre c'est la couleur.
1: Bah voilà, tout simplement. Je préfère Miko avec alors. Mais ouais, après le parti pris intéressant, l'envie de mettre un peu de réel dans... C'est un peu comme Killer Smile, tu vois, qui pour le coup prend un parti un peu plus réaliste, on va dire. Je crois que personnellement, je ne suis pas forcément très fan de cette série-là à mon avis elle a une originalité et justement elle fait pas ce que fait Arlene c'est à dire qu'elle va chercher un peu ailleurs pour parler de Harley et de Joker euh, sans en faire une romance du coup ce qui est vraiment intéressant Ah oui, bah là, Non, je, enfin, je, pas, je vois pas comment ça peu, peut
0: tomber dans une romance euh, avec ça Ah hein. non c'est pas possible
1: <rire> j'attendrai un petit peu de voir euh, parce que j'ai pas tout lu hein, personnellement j'attendrai un peu de, voir sur le, de, de le relire un petit peu quand ce sera complété et tout. mais euh, pour moi c'est pas du tout un indispensable c'est voilà, ce que je disais tout à l'heure c'est une série qui a été faite parce qu'il fallait euh, avoir du Joker et du Harley euh, pendant six mois Bon,
0: à Corentin Chafon hein, là-dessus. Oui. Et, <rire> bon, alors du coup, le dernier titre à aborder, c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout mentionné, mais parce que, tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, je le trouve un peu à part dans le Black Label. Je trouve qu'on l'a un petit peu mis là, euh, juste pour, pour, faire un, pour faire un peu genre, tu vois. Euh, c'est Strange Adventures. Donc, euh...
1: mais, mais attends, Arnaud, tu ne parles pas qu'on parle de Batman Damned Batman Damned
0: Mais Batman Damned, on en a déjà parlé plein de fois, non Il
1: ne me semble pas, non bah, si, ouais. enfin, Moi, je pense qu'on a beaucoup plus parlé du problème de la bite... Euh du scénario ou de...
0: On n'en a pas déjà de, parlé Bah si on peut en, en ah, placer je suis pas sûr. Bah, T'as quelque chose à dire en tout ouais. cas, c'est ça ce que, que tu essaies de me dire
1: bah, euh, Oui, j'ai quelque chose à dire parce que je trouve que, mine de rien, les critiques ont été un peu, un peu vénères euh, avec ce bouquin-là, bon parce que forcément euh, la polémique a fait que et puis du coup c'est devenu aussi un titre de lancement donc je pense que beaucoup de gens avaient des attentes et puis il y a aussi plein de gens qui n'aiment pas le style de Hazarello. Mais très honnêtement je trouve que c'est un bouquin... Euh, euh, sympathique... Euh... Bah, qui se perd enfin, je... quand
0: même dans ce qu'il raconte, hein, franchement. Euh...
1: Oui, qui se perd dans ce qu'il raconte, mais c'est à très Azarello aussi de, de se perdre dans ce que tu racontes. Tu vois, Joker lui-même, euh, c'était génial, mais ça, ça part un peu dans tous les sens. Euh, moi, j'avoue que bah, c'est un plaisir coupable aussi, hein, je vais être très honnête, mais euh, je suis très content de voir les personnages de l'univers Vertigo. <rire> euh, mis à bon escient comme ça, le Etrigan rappeur euh... j'adore. <rire> l'univers Vertigo, oui, il Vertigo, il fait le personnage de la ligne d'arc. Si D'accord, ok. Euh, bah oui, something. Oui, oui, oui. Constantin, non, non c'est pas sûr de ça, quoi tu parlais. Batman Voilà. Mais euh, voilà, c'est un petit peu comme quand il avait récupéré Killancrog et qu'il en avait fait juste un, un, un truand euh, noir euh, des quartiers, etc. Là, voir Etrigan, euh, qui du coup, a, a, comme, a comme obligation de, de, de rimer pour parler, bah, du coup, on fait un rappeur un peu euh, années 90. Ça fait vraiment, ouais, ça, ça fait série B un peu crasseuse des années 90, comme beaucoup de trucs qu'a fait. Euh, que, que font en commun euh, Azzarello et Bermero. Il euh, y a des trucs qui m'énervent vraiment, encore une fois, voilà, la, la scène de cul avec Harley, même si j'adore le design de Harley par Bermero, euh, qui n'aime pas une scène de cul, d'ailleurs, qui est une scène chelou, qui me rappelle trop le Killing Joke de Bruce team et euh, la fin, effectivement, qui est, qui est bête, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un volume qui, si comme moi, vous êtes un, un, un gros accro de ce que font ces deux mecs-là quand ils sont ensemble, ça se lit tout aussi bien que le Rorschach, Before Watchmen, ou ou euh, d'autres trucs qu'ils ont fait comme ça. Je suis pas spécialement vénère contre, et je trouve que au-delà de la polémique sur la bite, ou du fait que c'était pas, évidemment pas aussi bien que ça, ça aurait dû ou pu être, euh, pour moi ça, ça trouve sa place dans les bouquins d'Azzarello... Euh c'est toujours aussi un peu adolescent, un peu gratos et, euh, et un peu concon, mais. C'est vrai, sûr. Enfin, vraiment, les, les planches, je les trouve tellement mortelles. Quoi. Oui, oui, non, ça. ça c'est ce que
0: j'allais dire, c'est que ça a le mérite d'être très beau parce que ben, Bermero euh, déboîte euh, clairement sur les planches. et ça, au moins, c'est quelque chose qui, qui n'a pas changé. Mmh, carrément. Ok, très bien. Donc, voilà, euh, tout ce que j'avais. Oui, non, mais c'est très bien. Mais du coup, je voulais aborder juste le, le Strange Adventures, donc de Tom King, qui, se re, qui retrouve Mitch Gerrard, avec qui il a déjà fait euh, deux très bons, euh, deux très bonnes choses, euh, donc euh, Sheriff of Babylon et Mister Miracle, avec pour le coup euh, Evan Dogshuner. Donc là, c'est un peu problématique parce qu'il n'y a qu'un seul numéro qui est sorti, donc c'est un petit peu dur d'avoir vraiment un jugement dessus. Et pour, et à mon sens, tu vois, euh, j'ai pas trop compris. Euh, enfin. Le fait de le mettre en bac la balle, là, pour le coup, ça. ça... Parce que c'est pas du tout hors continuité. Enfin, c'est un titre sur Adam Strange. Euh... Euh, tel que bah, tu vois, enfin. C'est
1: hors continuité au sens où. Euh... C'est une histoire à part, tu vois, mais comme, comme ouais, Mister Miracle sais, était pas un pas peu à
0: part, fin, mais c c ça restait <rire> quand même. Euh... Je sais pas, c'est un, un peu bizarre.
1: Mister Miracle, il prédate de l'invention du black label. Ouais, mais c'est pour ça aussi.
0: C'est une mise. Mais c'est
1: pour ça que je te dis, c'est le côté auteur, tu vois le côté signature, c'est le côté, c'est prestigieux, etc. Après, ouais, pourquoi l'avoir mis là Je sais pas trop, effectivement. Mais mais du coup, si tu Wonder Woman Dead Earth, ça pourrait aussi être une mini série qui, à une autre époque, aurait été éditée par DC Comics normalement,
0: Oui, c'est pas, c'est pas. Ouais, je sais pas, c'est c'est un peu particulier, mais bon, en attendant. Que peux-tu nous en dire puisque puis que toi, tu as, tu as pu lire ce premier numéro pour, pour le moment.
1: Euh, bah Écoute, pour l'instant, c'est difficile à dire. Les, les numéros de Tom King, c'est toujours très long à décanter. Ouais. Il faudra voir un petit peu comment est-ce que lui-même rebondit sur ses propres idées. Euh, grosso modo, euh, donc Adam Strange, le fameux explorateur, à la John Carter, est revenu de Ran en, essa en essayant d'échapper au, au peuple des Pictes. Il est revenu avec son épouse sur Terre. Il a écrit un bouquin qui parle de, de sa guerre spatiale, de ses années sur Ran du peuple de RAN et compagnie. Et euh, un petit peu comme les grands, grands astronomes sur Terre, un petit peu comme, comme Thomas Pesquet ou quoi, il est considéré comme un héros national. Sauf que euh, très vite, en fait, on va interroger justement son statut de, de vétéran de guerre, puisqu'il y a un lecteur de son bouquin qui un jour euh, vient le voir à une, une, une séance de dédicace et qui lui dit, euh, euh, je sais ce que tu as fait, tu es un criminel, tu as tué combien de gens au, pro, au profit de RAN et compagnie. Euh, il se trouve que ce mec-là va après, plus tard, être trouvé assassiné par un blaster, et que bah, pour, euh, pour laver son nom, euh, Adam Strange euh, fait appel à Batman, qui lui-même fait appel à, à Mr. Terrific, pour mener une enquête sur lui, et prouver qu'il n'a rien à cacher, et euh, sortir grandir de tout ça, en n'oubliant pas qu'il euh, y a un petit twist dans l'histoire, c'est que du coup sa fille, elle, est restée euh, sur Ran, et que du coup, bah, c'est encore une fois des thématiques qui sont assez communes à l'œuvre de Tom King, D'abord, le côté vétéran de guerre, ensuite le côté auteur à succès, puisque du coup, maintenant Adam Strange est devenu un auteur à succès. Euh, le côté euh, traumatisme est moins présent, c'est vrai que c est, c est, ça fait moins stress post-traumatique, post mais il y a aussi l'idée du couple, le code de comment la femme soutient le mari un peu blessé, etc. Et il y a l'idée bah, de la paternité, évidemment, qui est un truc qui, euh, qui englobe, je pense, beaucoup des œuvres de Tom King euh, post-Sheriff euh, of, of Babylon. Du coup, euh, bah, c'est vraiment très beau. Hein. Là, euh, on n'est pas sur de John Romita. C'est ça, ça, <rire> ça suffisamment... tu pouvais pas t'en empêcher. Quoi. Dis juste que c'est
0: beau sans forcément dire que c'est pas quelque chose d'autre. Que
1: euh... <rire> en fait, je pense que ça énerve des gens. Et du coup, je suis pas sûr de je... faire un running un peu pourri. Je suis désolé, les gars. Euh, c'est très beau. Voilà, c'est très très beau. Michigaraz euh, n'a rien à prouver. Les couleurs sont superbes. Euh, le comparo avec Doug Shanner. Et pas forcément encore très évident, puisque euh, on comprend grosso modo que Doc Schenner va va illustrer la partie euh, sur RAN et que Mitch va illustrer la, la, la partie sur Terre. Mais là où on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait un qui a un style vraiment plus flashy, plus shining, plus euh, genre tout est beau, Silver Age, euh, Heroic et compagnie sur RAN, et que du coup tout paraisse plus gris ou plus humain ou plus terre à terre avec le style de Garage sur Terre, euh, en l'occurrence c'est pas si évident. C'est-à-dire que oui, Shanner a un style très. Euh, Très, bah, beaucoup plus lisse, beaucoup moins granuleux. Mais, mine de rien, ce qui se passe sur Ran, c'est pas particulièrement joyeux non plus. Euh, c'est pas plus simpliste. C'est pas comme ce qu'il avait fait avec euh, Mr. Miracle, où avais cette espèce de, de moment où Mr. Miracle faisait des, des numéros d'évasion, oui, euh, de oui. moments où, euh, où tu avais une juxtaposition entre la grandeur des New Gods et euh, sa vie réelle à lui. Là, euh, ce qui se passe sur Ran, c'est quand même déjà un peu euh, la guerre. C'est pas non plus... Euh, aussi brillant et clinquant qu'on aimerait ah, C'est
0: peut-être toute l'astuce de, de montrer quelque chose avec le style un peu joyeux de, de Shiner, mais pour qu'on se rende compte, finalement, tu vois, que, que les deux vont devoir se retrouver dans, dans cette communauté ouais, un peu brumeuse. Bien sûr, ouais, mais, mais du coup, limite, ça
1: est... aurait été, été plus... Euh... Ben, en fait, il faudra voir. Tu vois, il faudra voir si dans les numéros à venir, il va remonter en arrière dans, sur, en, pour explorer la vie de Strange sur Ran de manière plus shiny, de manière plus silver age, de manière plus Kirby et compagnie. Euh, ou bien si ce sera juste... Euh... Euh, cette espèce de double narration, euh, qui est pour le coup intéressante. Avec deux très bons dessinateurs. Et un numéro introductif qui bah, donne carrément envie de revenir. Enfin, après voilà, c'est plus ou moins la suite de Mister Miracle. Euh, J'ai envie de que ce sera compliqué à toper. Mais déjà en termes de, de choix de narration, il y a des trucs qui sont plutôt intéressants. C'est toujours des, des petits puzzles à reconstituer, les œuvres de Tom King. Euh, notamment au niveau des répliques qui ne se répondent pas et tout. donc euh, Voilà, moi je suis très impatient. J'ai surtout hâte de voir comment est-ce qu'il va réussir à faire un héros différent. Parce qu'entre Batman et Mister Miracle, et même le, le shérif de Babylone, il y a quand même une obsession pour euh, ce héros qui a du mal à s'exprimer, qui, qui cherche l'amour, qui cherche un sens à sa, à sa vie, etc. Là, il avait dit que ce serait différent. Il faut voir si ce sera différent. Pour l'instant, c'est pas si évident que ça. Ça fait quand même très, très redite. Mais euh, bon, après, tu vois, as envie de dire qu'une redite de chef-d'oeuvre, c'est pas grave. Hein. Non, <rire> voilà,
0: on, va, on va jamais se plaindre d'avoir trop de bons comics. <rire>
1: Oui ouais, carrément carrément. Mais j'aimerais juste, vo juste voir ce que Strange a de différent ou de, de nouveau à mettre sur la table par rapport euh, aux deux précédents.
0: Très bien, très bien. Euh, ok, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, de, de, de ce qui est sorti. Euh, comme dit, euh, le White Knight, enfin le Murphy Fever, je pense que ça mériterait un podcast à part parce que ça s'était intégré rétroactivement en fait, dans, dans le Black Label et passer euh, bah, quand même euh, la, la quelque chose qui devrait être fourni, il faudra avoir aussi avec les, les, les différents spin-offs qui, qui vont sortir, mais je pense qu'il y aura tout un, tout, tout un pan à part, en tout cas, euh, à, à faire. Euh, à ton avis, on, on... Enfin, du coup là, quand tu regardes le bilan par rapport à ce qu ce qu ce qu tout ce qu'on a raconté, euh, grosso modo, le, le, le bilan à retenir, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de capotage euh, entre l'annonce et le et le démarrage mais que avant la crise en tout cas euh, du coronavirus bah, ça, ça, ça semblait quand même prendre une certaine structuration une certaine euh, une certaine allure de croisière j'ai envie de te dire à l'heure actuelle voilà. le problème le, une le certaine problème une
1: structuration une allure de croisière euh...
0: quoi
1: c'est un rythme de croisière et une structure
0: ah pardon ouais bah écoute euh, <rire> j'ai droit de j'ai droit d'inventer mes mots et mes formulations euh, et je tout t' à merde. Faire, donc, non' mais t as raison
1: mais t'as voilà. carrément raison, emmerde-moi! <rire>
0: voilà, je recrée la langue française et j'en ai rien à foutre. Euh, mais, mais non, voilà, il y avait un rythme de croiseur qui était en train de se, de se faire, mine de rien, avec quand même 2, 3, 4, 5, 6, 6 titres en, en, en cours de publication. Le problème un petit peu avec, euh, voilà, avec le, le contexte actuel, c'est que c'est un petit peu difficile de dire, bon, et maintenant, et après, euh, quelles sont nos attentes euh, des choses, puisque bah, tous les projets qui étaient en cours de publication sont en pause, ce qui devaient être annoncés. Bah, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais euh, il y a eu l'une ou l'autre idée euh, qui... Enfin, je vais rien dire de plus, voilà. Mais euh, c'est un peu difficile de, de se positionner si sur, le... euh, sur, euh, sur, sur de un certain parles? avenir. De quoi
1: de quoi tu parles J'arrive pas dessus. Euh,
0: non, non, je pensais à un truc, mais je, dont je me rappelle que c'était off, euh, off the record, donc je ne peux, okay. peux pas en parler ouais, en, en podcast. Mais euh, malgré tout, enfin, ça aurait été juste un projet de plus à, à noter dessus, tu vois. Mais c'est dur de se dire bon quel avenir pour le black label, sachant que maintenant il, il est en pause et euh, mais, mais on lui souhaite quand même un, un bon avenir parce que c'est quand même mm -hmm. à, du, du bilan. Le bilan reste globalement positif par rapport à, à ce que ça aurait pu être euh, et, euh, et je trouve qu'il y a quand même un, un paquet de, de lectures au Mieux appréciable, voire carrément bonne, euh, la chose est franchement quand tu compares actuellement avec euh, le, 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 le canon de, de DC et la majorité des, euh, des titres qui sortent, euh, bah, au moins tu peux dire que dans le Black Label, tu peux carrément y trouver ton compte si tu veux pas absolument quelque oui, oui, chose oui, qui mais... soit en continuité. Et ce, et, et ça bah, le,
1: le Black Label, c'est 50% bien, 50% moins bien, mais. Euh... Moi, je sais pas, après, j'attendrai peut-être de voir effectivement quand est-ce qu'ils vont commencer à se, à se dégager un peu de, de l'emprise de Batman. Euh, même si, par exemple, il y a encore des trucs que j'attends et qui pourraient faire Black Label, je sais pas, pas c'est toi qui, en, en interviewant euh, Eduardo Dorisso je crois, avait dit qu'il avait un, un Batman en, dans les tuyaux ou je sais pas quoi
0: euh, Et Risso, non, parce que Risso, ça fait très longtemps que je n'ai plus interviewé. Non, pas donc, euh... Je sais plus qui
1: c'était, <rire> mais il y avait un Batman stylé qui devait arriver, je ne sais plus marre qui c'était. Et euh, du coup, voilà, après, il y a d'autres trucs que j'attendrai de voir, effectivement, moi, je suis assez curieux de voir. Wonder Woman Historia et Pickers euh, ouais, ouais, aussi, ouais. forcément. Mais mmh. surtout, voilà, c'est est vraiment. Euh, Est-ce que ça sera amené à devenir une, une ancienne pour les projets originaux Est-ce que ce sera juste des déclinaisons, des déclinaisons de, de trucs de Batman euh, Bon, L'avenir nous le dira, hein, mais déjà pour le moment, je trouve qu'on s'en sort vraiment pas mal. Le, le, voilà, le, le Dark Knight, euh, Golden Channel était bien Killer Smile était bien The Question, a priori, ce sera bien. Il euh, y a plein de trucs super cool dans le, dans le tas, et euh, finalement avec le décalage de Wonder Woman et le fait que les équipes créatives n'ont pas forcément été euh, assez rapides pour proposer des titres euh, connexes avec la sortie du film, je pense que du coup peut-être qu'ils vont moins faire justement de projets euh, de commandes euh, quand les films sortiront. Enfin, ce sera à voir, hein, après parce que les prochains films d'essai sont dans longtemps. Donc euh, voilà, moi dans l'ensemble je suis vraiment satisfait de cette initiative. J'ai envie de dire que tout ne peut pas être bien, c'est le jeu, euh, tu ne peux pas demander à tout d'être excellent. Et même si euh, moi il y a des trucs qui, qui me plaisent moins, je sais par exemple qu'il y a des fans du style de Romita, je sais qu'il y a des fans du style de Sejic, donc c'est encore une fois qu'une question de goût, et même pour des œuvres que j'aime pas trop, euh, je dirais que si je devais choisir entre euh, Superman Year One et euh, un numéro, enfin, une série euh, régulière de, de, qui, qui serait tout, tout, tout aussi mauvaise, j'ai envie de dire que là au moins ça ne dure pas longtemps. Et que donc, bah, finalement, euh... non, mais c'est vrai. Ouais. Ouais, je veux dire, au moins, au moins c'est des projets courts, tu vois. Que ça, ça va pas entraîner toute une ligne, euh, ni parasiter l'univers le, le, en canon, tu vois. Donc, au final, ça ouais. moindre mal, même quand les séries sont ratées, ouais.
0: Oui, j'entends, en, euh, je, je, je vois ce que, ce que tu veux dire, c'est effectivement bon, ça, 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 le, défaut de, 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 le défaut de ses avantages, c'est-à-dire que si c'est vachement bien, bah, par contre on a un peu de que ça ne dure pas plus longtemps. Mais en même temps, euh, ouais, c'est bien aussi de savoir se cadrer euh... Ils vont faire des oui. spin-offs
1: de Harleen, de, il y aura Killer, Killer Smile, etc. Donc, euh, ouais. voilà, à voir, peut-être qu'il y aura des volumes 2, volume 3 d'autres titres dans les années à venir.
0: Hein. Ouais, c'est vrai. vrai que par rapport à ce que tu disais, j'attends effectivement... Euh je suis très curieux de voir les, les, les projets Wonder Woman qui n'ont toujours pas vu le jour et effectivement Three Jokers ce sera aussi un, un gros morceau même si pour moi Three Jokers c'est euh... enfin, euh, quand même dans le Rebirth donc euh, c'est un peu hors, euh, hors Black Label mais, euh... mais on verra en tout cas euh, ce, ce qui arrivera et euh, comme on vous l'a dit il y a pas mal de, de ces titres et parmi, euh, parmi les meilleurs vont arriver euh, chez Urban euh, cette année euh, si tout va bien ou au pire euh, l'année prochaine donc on sera là pour vous en reparler euh, donc voilà ben euh... Un peu triste, moi, juste par rapport à Pam Fort, tu vois, je, je me dis toujours, il ya, a... mais maintenant, voilà, on, on va pas faire avec ce qui n'existe pas, mais je me dis euh, qu'on aurait peut-être pu avoir un, un label. Euh... Qualitatif, en, un, encore plus qualitatif s'il n'y avait pas eu euh, ce, cet embrouille autour de Badizier et, et, et que j'impute hein, à, à Pam Lee Ford, hein, c'est peut-être pas qu'elle non plus, mais euh, peut-être que euh, voilà, ça aurait permis à d'autres choses de voir le jour. Hein, comme dit euh, The Other History of the DC Universe, euh, moi c'était vraiment un, un des trucs qui, qui me branchait le plus, et euh, a priori, euh, bah, on, on, ça ne verra pas le jour euh, de sitôt si ça doit voir le jour. Donc euh, voilà, je, je me demande ce que, oui, puis, ce que ça aurait euh... pu être, mais par rapport euh, quand même à la débâcle, là, clairement, de, des débuts qui étaient quand même très chaotiques avec les énormes retards de, de Year One et, et, et l'affaire Batman Damned, deux ans après, bah, je trouve qu'effectivement, on n'est pas trop mal loti en termes de, de comics. Donc euh, bah gardons ouais, et puis, et puis, cette puis, pensée bah, en
1: vraiment, tête. Vraiment, ce n'est pas juste pour, euh, pour le, le côté, oh là là, les puritains etc. Puisque... Euh, les super-héros ont évolué pendant très longtemps sans avoir de vie sexuelle, hein, c'est une réalité. Oui. Mais c'est vrai qu'on est quand même en 2020 et je, tu vois, je, je, Sex Criminals, par exemple, de euh, Fraction et Zarsky, euh, c'est une BD de cul. mais C'est une, une très bonne BD de cul, c'est une très bonne BD, point. Même dans euh, Infinite Loop, il y a des scènes de sexe graphique euh, par chartier, tu vois, et je ne comprends pas en fait pourquoi, justement, quand tu vas appeler euh, un peu à la, à la rhétorique de, à la, des comics indépendants, parce que c'est un peu ça, hein, les auteurs, la signature, un beau format, un beau papier, gna 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 gna, euh, tu vas pas chercher aussi ce qui se fait dans ce terrain-là. C'est-à-dire que, pour le coup, je pense que ça vient vraiment de Pamli Ford ou de DC Entertainment en général. Mais j'aurais carrément été... Tu vois, là, tu parlais de du spin-off de Harleen spin sur, sur Poison Ivy. Oui. Enfin, effectivement, quand tu connais Cjic, c'est quand même compliqué de te dire qu'il n'avait pas en tête euh, une petite scène de cul entre les deux. Et compte tenu du fait que DC arrive vraiment pas à les faire s'embrasser dans les comics en canon, euh, là tu as eu la, la mini-série avec les deux euh, très récemment et où je me souviens d'ailleurs que Johnston avait fait un de Bleeding Cool*, avait fait un, un édito sur le côté euh, pourquoi est-ce qu'on les laisse pas s'embrasser. Je veux dire, on, on sait qu'elles sont amoureuses, on sait qu'elles sont en couple, donc voilà, enfin, il y a des trucs quand même que, qui pour moi me frustrent un peu et j'aimerais bien que au-delà de la violence, parce que la violence Enfin, c est, c est... moi ça, ça m'excite pas plus que ça enfin, c'est pas, pas le bon moment la violence j'ai pas besoin de ça pour apprécier un comics euh, ouais. mais en l'occurrence c'est vrai qu'il il manque à ces personnages là toute une part du, du spectre du réel et des thématiques qui vont avec il euh, y a des, des grands thrillers érotiques il y a des grands films qui parlent de découvrir ses, ses avis sexuels etc et j'ai du mal à comprendre pourquoi on interdit encore aujourd'hui aux super héros euh, de le faire alors que la, la plupart des ouais, lecteurs surtout. sont quand même des gens hein, adultes
0: Ouais, c'est ça c'est à dire surtout que tu sais que le lectorat de comics actuel bah, c'est pas, pas des jeunes c'est pas des jeunes et que les jeunes techniquement bah, ils, ont les, ils ont les labels des de kids pour, euh, pour avoir des lectures de leur âge c'est vrai je suis d'accord avec toi du coup les,
1: lisez sexe de Joe Casey euh, chez Image Comics qui parle de ici Batman avait arrêté d'être un justicier pour euh, commencer à prendre de la coke et à baiser des putes voilà
0: <rire> <rire> Merci Corentin, c'est voilà, parfait pour. C'est vraiment ça en plus, hein. c'est horrible, oui. c'est
1: vraiment ça et c'est mortel. C'est pas juste euh, du délire, c'est super dépressif, c'est absolument voilà. génial. Bah écoute, ça
0: reste, une, ça reste une note positive euh, donc on va conclure là dessus euh, merci à toutes et tous de nous avoir écouté euh, jusque là, Voilà, ça fait euh, deux bonnes heures, euh, on, on ne s'en fait pas on n'arrive pas à faire euh, des, des podcasts de moins de deux heures en fait, euh, ou rarement euh, on espère comme toujours que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez euh, du DC Black Label et de ce que vous avez lu parmi ses œuvres, si vous les avez déjà découvertes euh, en V ou si vous avez pu lire euh, les premiers titres en VF que sont euh, White Knight et Batman Damned, dites nous ce que vous attendez le plus euh, parmi les sorties euh, annoncées euh, en VF si vous allez les découvrir ou euh, parmi ce qui a ce qui a commencé ce qui arrive euh, en VO euh, voilà euh, partagez avec nous hein, du coup votre ressenti sur le Black Label et euh, comme toujours on vous invitera plus que jamais à partager nos émissions puisque nous en avons besoin euh, pour faire vivre les podcasts et pour euh, continuer d'accroître nos audiences et dominer le monde prochainement euh, voilà on a besoin de vos partages hein
1: bien parti. Ah oui c'est
0: très très bien parti écoute oui. reste.
1: écoute, on y arrivera à un jour. On va dominer une rue là déjà tu vois. C'est ça. Après. Allez.
0: Et voilà mais enfin bref voilà vous savez que c'est la, fa... la meilleure chose que vous puissiez faire pour nos émissions c'est vraiment de les partager donc euh, s'il vous plaît merci à ceux qui le font déjà et, et continuez de le faire et commencez à le faire si vous ne le faites pas c'est important s'il vous plaît et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast Blog. Salut Salut